0: Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo. Euh, aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet, nous sommes dans l'Hôtel des Alpes à Annecy. Et aujourd'hui, je suis avec Axel Carion. Axel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: bah, Salut déjà, d'ailleurs. Salut. <rire> Ravi de faire connaissance, c'est la première fois qu'on se voit. Hein. Bah, oui, voilà, on, va,
0: on, va, on, va, on va en venir à tout ça, mais comment on ne se rencontre que maintenant. Voilà.
1: Euh, me présenter, bah, je viens tout juste d'avoir 35 ans, ça fait trois jours.
0: Ah, ouais, oui, c'est vrai, je t'ai souhaité ouais. joyeux anniversaire.
1: Donc, peut-être euh, la moitié de ma vie, je ne sais pas. <rire> j'espère un peu. On un... se reverra, j'espère, d'ici là pour confirmer ou pas cette, cette assertion. Mais voilà, je me définis comme un explorateur français, quelqu'un qui fait des trucs de dingue à vélo et qui cherche à faire rêver les gens, à les faire repousser leurs limites à travers à la fois les expéditions que je réalise, qui sont un petit peu extrêmes, ouais. et euh, également le Biking Man, qui est un, une série de courses d'ultra-distance à vélo que j'organise
0: autour du monde quand il n'y a pas le Covid. <rire> oui, c'est vrai, parce que ça a dû faire un petit, un petit coup d'arrêt, cette, cette histoire de, de Covid. Euh, donc, vous avez, vous avez bien compris, on va parler un peu de, de vélo, d'ultra-distance, de dépassement de soi et de reconversion, parce que tu as quand même fait une... Je ne sais pas, c'était en reconversion totale, là, ou tu non, as encore une activité à côté
1: Reconversion, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je m'explique.
0: Une évolution alors. Une voilà, évolution, évolution
1: c'est plus positif. Ouais. Euh, effectivement, j'ai eu deux vies déjà. Une ah vie, euh... Allez, vas-y,
0: on commence par la première. C'est comme ça le podcast. Il faut repartir du début. Il faut savoir comment t'en comment, es arrivé là. C'est le chemin qui Ouf, est hyper est intéressant. C'est compliqué.
1: Mais en, en termes de, de vie pro, euh, j'ai eu une vie dans l'énergie solaire. Ah oui. J'ai travaillé pendant 7 ans pour une PME qui est euh, basée sur les Alpes-Maritimes où je me suis euh, littéralement euh, éclaté, parce que c'est un secteur qui m'a fasciné. Et une deuxième vie maintenant avec euh, à la fois les expéditions à vélo et le biking man qui a démarré à partir de fin 2014.
0: Fin 2014, ouais. Ouais. Donc, ça fait déjà 6 ans. C'est ça. Et ça fait combien d'éditions
1: Le biking man euh, que j'organise, ouais. euh, j'ai commencé à la première course en 2017. 2017. L'évolution a pris du temps quand même. Hein. Ouais. Je suis passé par plein d'étapes et qui m'ont amené en fait à ce projet professionnel mais à l'époque il y a six ans j'avais aucune idée de l'endroit où j'allais
0: ouais. et alors comment tu comment tu as découvert le vélo parce que tu à la base donc tu tu fais ton tu bosses, as ta vie on va dire classique et à un moment tu découvres le vélo et pas n'importe quel genre de vélo, tu ne découvres pas le petit vélo, la petite balade euh...
1: Ouais, j'ai découvert le vélo de manière un peu atypique, <rire> c'est-à-dire que je ne suis pas euh, l'archétype du, du cycliste en club. Euh, je n'ai pas été fan du Tour de France au départ, je n'ai pas eu un grand-père qui m'a dit un jour, euh, il faudrait que tu regardes le Tour de France, c'est génial. Nous, ça, ça a tout fait un point commun. <rire> je ne suis pas du tout ce type de cycliste. En fait, j'ai découvert le vélo très tard, à 26 ans, en 2011, grâce à un ami en fait, qui m'a un jour proposé un peu une embuscade. C'est qu'il m'a rassemblé avec un autre ami qui s'appelle Stéphane, donc deux amis, Michel et Stéphane, qui me rassemblent autour d'un repas euh, qui était anodin au départ. Et en fait, ils étaient en train de planifier leur deuxième bike trip, leur, okay. leur deuxième voyage à vélo, qui consistait à aller euh, tenter de traverser la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie. Donc okay. 1200 km à travers les Carpates en 10 jours. Avec, des, de voyage, avec en,
0: des vélos voyage. Ah, avec des vélos, euh, vélos chargé quoi. En transportant ouais, ouais. la
1: cuisine, la tente, euh, enfin la chambre à coucher, euh, ouais, le, ouais. le dressing, la totale. Quoi, le vélo
0: avec, euh, avec toutes les sacoches devant, derrière. Ouais, euh, exactement. C'est un peu ouais. le
1: vélo euh, dont on peut se moquer de temps en temps si on ne connaît pas le cyclisme. Parce qu'on ouais. a l'impression que c'est des motos, en fait. Euh, les gens qui sont dessus tellement ils sont énormes et tellement ils transportent de ouais, Et puis, t'es
0: chargé. Euh, c'est euh, bah, bah, lourd, à quoi. à
1: ouais, l'époque, un vélo qui faisait... Euh, presque 45 kilos de matos au total en tout en comptant en le vélo tout, ouais. Ah ouais. vélo inclus 45 kilos, ouais. et c'est comme ça que j'ai commencé le vélo c'est à dire que j'ai mmh. dit oui à cette personne qui m'a dit ça serait, ça serait bien que tu viennes parce que ça c'est une belle expérience et j'ai pas réfléchi j'ai dit simplement ok les gars je, je viens
0: ok après quand tu disais que tu faisais pas de vélo tu faisais du vélo taf tu faisais ah non. non non quand je, ah, je faisais pas
1: de vélo c'est à dire que littéralement tu savais là, faire du vélo quand même oui voilà, <rire> bon, je, voilà je, je savais faire du vélo sans roulette <rire> ça c'est à préciser mais euh, la plus longue distance que j'avais pu faire à vélo c'était d'aller chercher le pain à proximité de, ouais, de là où j'habitais euh, avant hein, donc ouais. un kilomètre à vélo et j'étais au bout de ma vie
0: et t'avais jamais essayé euh, ouais jamais parce que tu vois à Annecy c'est marrant moi j'ai un peu fait j'ai un peu découvert le vélo longue distance un peu comme toi il y a un mec qui m'a proposé d'aller hop on part et t'as jamais fait genre euh, tu vois par exemple à Annecy on fait le tour du lac tu vois c'est la petite tradition une fois par été tu te fais le tour du lac ça fait 40 bornes t'avais jamais fait ça non jamais
1: ah ouais. là-dessus là, je peux je pourrais pas mentir en disant oui euh, vélo taf ouais. ou oui, je faisais autre chose. Non, j'ai je... que, euh, que dalle. Et Zéro, donc euh, et... et du coup, je me suis lancé là-dedans à la condition que euh, mes amis me renseignent sur le matériel que je, ouais. euh, voilà, que je devais acquérir et pour avoir quelque Donc oui, parce quoi. que oui,
0: forcément, tu faisais pas de vélo, tu n'avais rien, avais aucune rien, connaissance, pas de matos, aucun matériel, aucune
1: connaissance, aucun entraînement. À l'époque, je faisais de la muscu. <rire> Ouais c'est une faut, blague parce que qu'il
0: ouais, faut voir la physique maintenant forcément tu fais du vélo longue distance maintenant à m 75 m trop... ouais.
1: 63 kg ah Allez. ouais à l'époque, on ouais. faisait 75, quasiment.
0: Ah oui, so 1m75-75kg, ça commence à faire du muscle.
1: Et du coup, euh, donc j'étais pas du tout dans un effort de fond en plus, j'étais dans un effort d'explosivité, de balistique, euh, qui avait rien à voir et avec tu faisais de la quoi. muscu tradi,
0: euh, ouais. série, machin, euh, en mode… Euh, C'est ouais, okay. ça, du
1: développé couché, euh, okay. du tirage nuque, euh, de l'Arnold, enfin voilà, tout ça. Ah vrai. oui, oui,
0: vraiment, du, ouais, ouais, de l'isolation. C'est ça, de ouais. l'isolation
1: musculaire et de l'explosif. Avec du superset, du triset, enfin bref, des chargés très lourds sur, pour faire des programmes de oh, force, de
0: volume et, et de masse. Ah ouais, donc l'opposé de ce que ça demande. L'opposé. Punaise. <rire> ah ouais, non, ouais tu, tu vois, ouais, t'es vraiment passé du tout au tout. C'est ça. Ouais, et ah, alors attends, donc, le, vous, arriviez, vous prenez l'avion vous a, vous pour votre voyage, tu, ouais, tu On commences a pris l'avion pour,
1: pour la Slovaquie.
0: Pour la Slovaquie. Et là, tu es avec ton, donc ton vélo, tu, tu prends l'avion, tu mets dans l'avion, tac, avec tous tes bagages. C'est ça, donc tac, là, on du film plastique.
1: Bon, parce qu'il fallait débuter quelque part. À l'époque, je ne savais pas que c'était bien de, de voyager avec des, des cartons de télé ou des, des cartons ah ouais. de vélo. Ah bah donc on l'emballe avec euh, plein de plastique, plein de films, et puis on arrive euh, en Slovaquie avec l'objectif de rallier la Moldavie.
0: Donc Bratislava, Moldavie. Ouais. 1200 km. Et là, tu traverses l'Ukraine. J'ai je... ouais. je... une partie en Ukraine. Ouais. Une donc, incursion en Ukraine, donc ouais. la Moldavie, c'est à l'est de, de l'Ukraine.
1: Slovaquie, Ukraine, Roumanie,
0: Moldavie. Oh, putain, je, suis... Attends, je, suis... je suis couillon, quoi. Slova... Non, la Slovaquie, ouais. tu remontes, là, tu passes. Ah, tu passes Slovaquie, Roumanie. Non. Non, attends. Ukraine. La Slovaquie touche l'Ukraine Ouais. Putain, en plus, je suis allé en Slovaquie. mais Il faut vérifier
1: tout de suite si je dis pas de bêtises. Attends, mais. Suis... En fait, on a traversé deux fois les Balkans. Attends, une fois en 2011
0: et une autre fois en 2006. La Slovaquie touche l'Ukraine.
1: Il faut regarder tout de suite.
0: Ah, petit, il regarde sur son téléphone quand même.
1: Alors, on est obligé.
0: Je pensais qu'il y avait la Roumanie entre. Après, c'est vrai que je suis jamais allé en Ukraine. Alors.
1: Slovaquie. Google Maps. La technologie nous accompagne pour vérifier ceci. Slovaquie. Ouais. F1. Ukraine. Alors. Slovaquie, ah ouais, tu passes Kossiche, directement, ok. Ukraine. touche l'Ukraine,
0: ah oui, il y a un petit bout. Donc dans les Carpates ici, là. Ok. Roumanie, ok. Puis la Moldavie, et la Moldavie euh... après. Ok, c'est pour ça que ça m'intriguait quand tu disais Moldavie, mais la Moldavie. La Moldavie, tout à fait. Ah okay, ce petit, ok, c'est ouais. tout petit pays enclavé. Ah oui, en fait en on, est, entre... on est vraiment
1: sur la chaîne des Carpates, hein. donc tu, tu ah. longes. J'ai eu un doute parce qu'après je suis retourné en 2012 ah faire ouais. Bulgarie Roumanie. Serbie, Macédoine, Albanie
0: ouais. mais tu vois c'est vrai que c'est pas des pays qu'on fait souvent en Moldavie, ça. passer l'Ukraine
1: et puis bon il y a quand même pas mal de, et là, as dénivelé. Pas mal de frontières qui, euh, ouais. voilà, qui se mélangent et on vient généralement lécher les frontières ouais. pour, pour aller essayer de traverser
0: quoi et là, tu et là, as du dénivelé Est-ce que tu es dans les carpates ça, ça monte il y a un peu eu du un ouais. Il y a
1: eu du dénivelé, notamment en Ukraine, il y a, mais il y a surtout eu une expérience euh, incroyable. C'est-à-dire, bon, certes, de l'effort euh, d'arriver à réaliser ce voyage, alors qu'à l'époque, on m'a dit, mais jamais tu arriveras. Euh, tous les gens qui me voyaient partir avec. Ah, ils t'ont dit ça. Ils t'ont dit,
0: ils ont dit 10 jours, 1200 km, tu arriveras pas.
1: Bah, quand tu connais un ami euh, voilà, qui fait de la musculation, bon, qui a pratiqué <rire> pas mal de sport avant, ouais. mais qui, pendant, à cette période-là, son sport de prédilection, c'est la muscu et qui te dit, bah, je pars euh, en et je vais essayer d'aller en Moldavie à vélo en autonomie en 10 jours en mode traversée 120 bornes par jour pour quelqu'un qui a jamais fait de vélo avec 45 kg de, de barda c'est j'avoue c'est que j'oublie les 45 kg du coup euh, les gens ils, ils disaient bon euh, on sait pas où il va quoi ouais. et clairement moi je ne savais pas où j'allais
0: j'avais ouais. ouais, aucune idée, avais aucune bah, idée bah, de là où je mettais les pieds bah, bah, des fois c'est bien euh, tu vois pas savoir tu te dis allez je tente et puis tu c'est quoi ton état d'esprit quand il va tu te dis allez j'ai rien à perdre de toute façon au pire j'y arrive pas j'y arrive pas Ou en tu fait, dis je vais un, aller au bout c'est un coupe, coupe. état
1: d'esprit de la vie que j'ai en général c'est-à-dire mm. que je dis jamais non si tu me proposes quelque chose aussi c'est bon, euh, <rire> soit l'idée
0: euh, je dis oui Ouais, T'es tenté par les défis un peu loufoques euh, qu'on me dise un Pas truc, forcément euh... les défis, ça peut être, ouais. euh,
1: voilà, demain aller prendre un petit déjeuner euh, pour aller chasser le lever de soleil. Ouais. Bah, c'est enfin vrai que, que c'est de... comme ça que t'as fait avec un réchaud. C'est vrai que c'est comme
0: ça que t'as ouais, accepté le podcast. T'as ouais, pas dit non. C'est un petit peu. parce qu'il faut dire que Axel, euh, moi je l'ai bah, connu parce que comme je t'ai dit là, le... c'était fin juin, di... le dimanche, un gars, me... je crois un ami en fait, qui me dit, euh, je vais à Barcelone en 24 heures. Lui, c'était d'aller à Barcelone en 24 heures. Bon, on n'a pas fait 24 heures. Il me dit euh, « bah voilà, je pars jeudi, donc on est dimanche, hein. je pars jeudi, on va faire ça ». je fais, bah bah Moi j'avais posé mon, mon week-end à la base pour faire une bringue, hein. tu sais, je devais partir faire une, une bringue, donc l'opposé de… et je lui fais bah « vas-y, euh, j'ai rien à faire, je viens avec toi ». Et j'avais fait du vélo, comme je te disais, un peu de tour du lac, euh, tout ça, j'avais regardé sur Strava en trois ans, j'avais fait 260 km tu vois, en trois ans. Et là c'était 730 pour aller à Barcelone, et c'était le jeudi, il fallait je partir le jeudi, il me dit « on part jeudi à 22h30, donc deux nuits », le truc que j'ai jamais fait. Et j'ai dit oui, tu vois, j'ai dit oui, et du, du lundi au jeudi, j'ai préparé, tu vois, j'ai acheté des sacoches de backpacking, je me suis renseigné, bah lui, il m je suis un peu comme toi, il m'a dit un peu le matériel, tu vois, il ouais. faut acheter ça, 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 la bouffe, la bouffe et l'hydratation, la, euh, la il m'a dit ça, c'est la clé, et après, on est parti comme ça, quoi complètement, euh, mais sans, voilà, et un peu comme toi, les gens lui disaient, mais déjà, si tu bah, même moi, je me suis dit, si j'arrive à Valence, 180 km, alors que j'ai jamais fait de vélo, tu vois, en une seule journée, je serais content, quoi, puis finalement, on est allé au bout en 48 heures, mais on l'a fait, quoi. Bref, voilà, c'est pour dire, mais de dire oui, des fois, ça, 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 ça a des bonnes choses. Et tu vois, j'ai souvent... découvert ça. Et oui, alors, le but, et donc pendant cette préparation, puisque je n'y connaissais rien, je cherche sur YouTube, bah, sur YouTube des tutos sur la longue distance en vélo. Et là, il je, n'y je, bah, a pas grand-chose. En fait, il y avait toi qui, qui décrivais ton matériel et qui décrivais ce que tu avais fait, les erreurs notamment que tu avais fait en tant que débutant, tout ça. Et, mais c'était presque en français les seules ressources seule ressource que j'ai trouvée sur le cyclisme ultra-distance. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Et donc, j'ai suivi euh, tout ça. Et à un moment... Comment je t'ai contacté déjà la première fois C'était bah sur un... Instagram. Ouais, un, un Instagram, pareil, je trouve ça incroyable. C'est que tu peux vraiment rencontrer des gens quand tu, quand tu cherches bien. Tu peux trouver des gens incroyables d un, d un, dans des domaines que, que tu découvres. Et ça, je trouve ça incroyable. Et tu as des réponses souvent assez, assez directes, en fait. Un contact assez direct. Et après, donc... Euh, on discute, on discute, tac tac tac, et tu viens faire là une course qui est au départ d'Annecy. C'est ça. La bicyclette Inferno, qui, alors pour ceux qui veulent, c'est combien 20 000, non, 10 000 de dénivelé en deux 10 jours
1: 10 000 de déplus en deux étapes de quasiment km et 250 km. km chacune. Ah, c'est 250 km chacune 100 jours de repos. Ah oui,
0: vrai. 100 jours de repos, et en, ouais, donc deux jours. C'est vrai, il y a une ouais. grosse
1: étape, la première, qui fait 6 000. <rire> Et la deuxième, qui est un peu plus douce, qui fait euh, <rire> un, peu un tout petit peu moins de 5000. Euh, et on ouais. fait toute la route des Grandes Alpes. Euh, C'est ça, en passant par l'école.
0: Par l'école, ouais. donc il y a le Ventoux, il y a... Non, 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 les y a Alpes, pas le les Ah, mais... vous ne faites pas le Ventoux Non, non, non. Vous ne lisez pas par le Ventoux Ah non, bon, sacrilège. Ah non, donc, donc oui, oui, bah, attends, je, je connais rien, moi je découvre La route tout. des Grandes
1: Alpes, ouais. on traverse en fait du, du nord au sud. Donc la première journée de mémoire, on a Tamier, Madeleine
0: ça pour les cyclistes ça va euh, parler, même pour ceux qui regardent le ouais. ouais, quoi C'est-à-dire que. Ça c'est des trucs que tu fais normalement, les gens viennent et font juste ça, quoi. Ils font juste un col. Ouais, je <rire> pense que
1: dans, cette, dans ce sens-là et dans, dans cette étape là et cumulée sur une seule journée, ça n'a jamais été euh, ah, oui. très très peu de fois tenté. Euh, si je dois citer l'exemple du Tour de France ils n'ont jamais fait une seule étape comme ça je le sais grâce à mon binôme Romain qui va venir me rejoindre demain dans cette aventure parce qu'on est deux c'est une, bi... une aventure qui ah est à deux oui, c'est que des binôme. équipes de ouais, deux ça, cool, et hein. qui m'a parlé d'un ami là, qui lui a dit que cette étape de montagne, la première qu'on va faire n'a jamais été faite au Tour ils n'ont jamais osé le faire en termes de, de ouais. dénivelé et de distance et, puis en plus, et vous... après le, le deuxième jour est un peu plus tranquille <rire> mais il y a quand même Vars, bonnette Turini ouais, euh, des... et Saint-Martin justement ouais. qui est une saloperie il faut le dire Justement et donc lui. voilà il
0: prend le départ demain Axel et euh, donc je l'avais contacté j'ai dit bah ça te dit de faire un podcast tu as dit oui donc merci et voilà on est là <rire> donc, je, est Mais ne dites jamais non
1: veut. et ceux qui écoutent ne dites jamais non il faut toujours dire oui ouais. parce que a... c'est comme ça que ça débouche sur des choses c'est vrai, sou... ouais,
0: vrai que ça débouche souvent sur des et ça crée une énergie surtout ouais. Ouais. Non, mais ça crée une
1: énergie où les gens ont tellement l'habitude d'entendre du non tout le temps ouais. depuis que tu es tout petit on entend souvent non ne ouais. fais pas ça et aujourd'hui encore plus encore plus aujourd'hui avec le Covid, partout on te dit non. <rire> c'est vrai. <rire> non, mais Quand mais tu dis oui, euh, les, les gens, en fait, c'est clair, ils disent tiens, a... ouais. qu'est-ce qui se passe ouais, C'est comment... bien, c'est une belle, belle comment, philo... comment se
0: fait-il que cette personne m'a dit oui ouais, C'est une belle philosophie. Et c'est vrai que bah, pour demander à les gens, souvent... j'ai souvent aussi l'impression que les gens n'ont jamais le temps. Tu vois, tu leur demandes quelque chose ou juste un petit peu de temps et les gens sont toujours débordés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les bah, gens sont toujours… C'est aussi parce que
1: souvent, euh, plutôt que de dire non, c'est dur, c'est très dur de dire non aussi aux gens très très dur de dire non euh, oui, à quelqu'un qui par exemple te demande un service ou demande de l'aide. Ouais, Donc ouais. il y a souvent des prétextes mmh. aujourd'hui clairement le temps vu que tout se... On n'a que 24 heures hein. on n'a toujours que 24 heures mais le temps se tend, vraiment littéralement c'est-à-dire qu'on a de moins en moins l'opportunité de pouvoir faire preuve de, de concentration de réflexion sur mmh. les choses et, et c'est malheureux parce qu'au final ça, ça fait manquer je pense beaucoup d'opportunités aux gens euh, J'en ai encore une anecdote aujourd'hui là que je peux te citer, c'est un truc non de dingue. Euh, ah. Je suis arrivé en gare de Macon ouais. et je prenais une correspondance
0: ah, à la gare Macon TGV. D'accord.
1: Et j'ai eu le malheur de louper le bus qui permet de faire le transfert entre les deux gares. Donc c'est 6 km Je n'avais pas de vélo.
0: Oui, parce que ton vélo arrive. À...
1: Un tout petit peu moins d'une heure. Et je traîne un sac avec du matériel là, pour l'organisation de l'Inferno. Et clairement, à pied, euh, c'était un challenge. En plus, euh, compte ouais. tenu de la condition de mon genou... Oui, parce qu'il euh, faut savoir
0: qu'il attaque, <rire> attaque cette petite course, je le vois arriver avec un strap <rire> au genou, <rire> tranquille. Il y a une petite douleur, il va falloir jouer... Le mental, mental va, va
1: jouer. Mais voilà, je me retrouve dans cette situation, je me dis, qu'est-ce que je fais Il n'y a pas de Uber, pas de taxi, pas de bus... Il n'y a pas de taxi La non. gare La gare, il n'y avait pas. Il n'y avait, avait rien.
0: Mais tu rigoles. Non. Bon,
1: qu'est-ce qu que je fais bah, Je, je, je m'élance sur la route. Je ouais. me dis, bah, je, vais, je vais marcher, il va se passer un truc. Je m'élance sur la route. Je passe à un endroit sur une petite piste cyclable. Et là, j'ai un, un homme qui me fait signe dans une bagnole. Et qui me fait signe dans le sens, mais où est-ce que tu vas ouais. et Donc, tout de suite, je l'aborde. Il baisse sa vitre. Il me dit, où est-ce que tu vas Et je dis, je vais là-bas. Par contre, je suis un peu en retard. J'ai loupé le, le bus. Et il m'a embarqué. Ouais, ouais. Un marocain. Ah ouais. adorable
0: qui m'a dit tu vois ça c'est le long. mec qui t'a vu c'est lui qui t'as même pas fait du stop t'avais pas, ah, pas le pouce l'air. non hein.
1: j'avais pas le pouce rien j'étais en train de galérer avec un énorme sac avec un, un sac d'xp euh, que tu peux pas transporter dans le dos parce qu'il était trop lourd donc ouais. je traînais avec euh, des petites roulettes là. Okay. et euh, vraiment je galérais donc je n'étais pas du tout en mode stop je me suis dit je vais y arriver à pied
0: ça redonne, ça redonne foi un peu en l'humanité quand t'as des gens comme ça qui s'arrêtent pour, pour euh, moi j'ai jamais loin. perdu euh, la foi <rire> mais,
1: euh, mais en tout cas oui, ça... c'est un, un très bon exemple encore une fois de quelqu'un qui dit tiens euh, qu'est-ce que tu fais ouais. là où potentiellement je pense que beaucoup de gens pourraient se dire mais il m'agresse en fait cette personne parce qu'il avait un geste quand même genre qu'est-ce que oui, tu oui. fais t'es fou Ouais. Euh, moi, je me suis un peu, euh, pas
0: jeté sur lui, mais je me
1: suis dit, tiens, on, je vais ouais. le voir, parce qu'il il, il, m'interpelle.
0: Ça, 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 ça vient... Tu étais comme ça avant de, avant de voyager Parce que là, on ouais. était euh, en dévi, c'est le principe du podcast. En dévis on a été sur euh, ton premier voyage, mais justement, après, après ton premier voyage, tu penses ça, ça t'a changé aussi, ce premier voyage en vélo Il y a eu
1: clairement un changement, mais je pense que c'était des ingrédients qui étaient de base quand même dans, dans mmh. l'individu. C'est-à-dire que c'est quelque chose que, que je pense que j'ai depuis que je suis tout petit. Après, j'ai grandi dans une grande famille, il y avait trois frères, trois sœurs, ah oui. une fratrie, une grande Fidemme. communauté, euh, avec de l'entraide, avec beaucoup d'échanges, avec des, des combats, avec euh, <rire> des luttes internes. Ouais. Voilà, C'est comme une micro-société. Ouais. Par contre, l'enthousiasme et la curiosité, je l'ai toujours eu depuis tout petit.
0: Tu avais voyagé avant de voyager en vélo C'est-à-dire Qu'est-ce
1: que ça veut dire voyager bah, euh,
0: Voyager, <rire> bah, oui, bah, on peut définir, mais...
1: Comme ça, non. C'est-à-dire où je suis complètement autonome et où le corps, l'énergie métabolique euh, est ah, nécessaire ouais. pour te déplacer, non. non C'est-à-dire bah, vraiment ça, où oui. je dépends uniquement de ma faculté à, à mmh. produire, consommer ma propre énergie pour me déplacer. Ouais. Ça, je jamais fait. Utiliser des avions euh, ouais. et après des voitures et des véhicules carbone, quoi, <rire> euh, et de l'assistance, bien sûr, je l'avais fait auparavant. D'accord. Mais jamais par mes propres moyens.
0: Ok. Et ça, ça pour toi, ça change le oui, voyage.
1: Pour moi, ouais, c'est un, un credo que, que je crois. C'est un. Certains disent que je suis un peu un chaman là-dessus, mais c'est ce credo du voyage métabolique. Dans le sens ah, okay. où, quand tu utilises ton propre corps, ta propre énergie, et surtout que tu prépares ton corps à faire ce type de voyage, parce que ça nécessite quand même une préparation, euh, euh, soit physique, soit mentale, soit les deux, selon mmh. euh, ton degré de préparation, ça te transforme. Clairement, ça te, ça te change, et à la fois, tu. Bon, tu tu te transformes, tu vas subir une transformation et tu vas changer après les autres. Et, ouais. euh, et c'est quelque chose dont je... Voilà, dont je suis un des fervents défenseurs. Bah J'y oui, oui. crois euh, dur comme fer. Ça, ça vient encore de se produire aujourd'hui. c'était ouais. un tout petit voyage. Mmh. Je rencontre quelqu'un. Euh, plutôt que de dire non, euh, tu m'insultes et de lui faire un bras d'honneur, je vais le voir. Et, et il me rend service. Et...
0: C'est aussi un peu le... Après, c'est sans employer les trucs tendance, mais du, du slow, euh, slow travel, là, où tu ralentis, en fait. même si tu vas vite en vélo. Tu vois, Je... t es, t es, t tu vois plus les choses, tu peux t'arrêter, tu peux discuter, tu peux tu vois, plutôt que prendre un bus. Je ne sais pas là-dessus.
1: Le slow travel, c'est sexy, dit comme ça. Mais après, euh, face à un marcheur, moi, j'ai un de, un de mes associés sur, sur ma boîte, là sur bikingman man qui est un très grand marcheur. Il a fait neuf fois le chemin de Compostelle. Quelqu'un de sérieux au niveau de la marche <rire> euh, pour un marcheur, le vélo va paraître trop rapide, d'accord. Euh, pour un cycliste, euh, la course à pied va paraître trop lente. Euh, pour un automobiliste, aussi, le vélo va paraître trop lent. Ouais. Donc, c'est une question de perspective en fait. C'est mmh. une question de point de vue. Ouais. Donc, euh, je me méfie un peu du, du slow travel parce que je, je me méfie un peu de toutes ces tendances. Oui, mais euh, c'est pour ça, euh, que, je, on on pour bien ça que je vois, pas à, à tout ce qui se passe, bah oui, et alors particulièrement en France. On a bien nommé les choses. Mais euh... Oui, puis
0: tu as ce truc de, tu vois, déjà, slow travel, c'est un anglicisme, mais ça parle de quelque chose qui a toujours existé, en fait. C'est juste qu'on en fait quelque chose de tendance en disant c'est slow travel, et ça. on lui met des valeurs, alors que oui, comme tu dis, chacun a sa perception. Mais En revanche, vois, ce que
1: je crois, c'est que le, le, le voyage et le déplacement par ses propres moyens, c'est-à-dire vraiment où tu utilises ton corps, que tu décides de marcher, de courir, de pédaler, de nager. Euh, oui, ça, je crois que c'est une tendance qui, euh, qui est intéressante de poursuivre, mm. euh, parce que ça, ça peut potentiellement transformer les perceptions. Ouais.
0: Ouais. Et tu, tu vois une tendance euh, là-dessus Tu penses qu'il y a de plus en plus de monde qui, qui se mettent à, à ce genre de voyage par leurs propres moyens
1: Bah clairement, moi j'en suis un des principaux ambassadeurs, je pense ouais, que vrai, vrai, euh, ouais. je, je fais la promotion de l'ultra-distance, de notions de record et ainsi de suite, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, euh, je suis le ouais, de base, quoi, hein. je suis mm. comme un des mortels, je n'ai pas un corps qui est spécifiquement mm. conçu pour ça, au contraire j'avais pas mal de fragilité dans l'enfance qui qui me dessinait pas du tout à faire ce que je suis aujourd'hui et, et en même temps je le je l'incarne avec euh, le développement du biking man avec mmh. euh, la série de courses que j'organise qui sont certes des courses mais de la compétition au sens le plus pur du terme mmh. c'est-à-dire que tu, je rassemble les gens dans un endroit et dans un contexte qui va les pousser à se dépasser alors que s'ils étaient seuls ils le feraient pas
0: ouais, on va en reparler du biking man mais c'est des épreuves qui sont assez assez folles et dans des endroits qui sont assez fous ouais. Ouais, 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 c ouais, c là, clairement, euh... ouais, là, là, c'est bon, dur de passer devant. C'est bien, bien choisi. <rire> On va revenir pour reprendre la chronologie. Donc tu fais ce voyage. Ouais. Tu arrives avec tes 75 kg de muscles, tes 45 kg de vélo. Ça se passe comment est-ce que c'est -ce est un long fleuve tranquille pour toi Est-ce que c'est une révélation tout de suite Ou c'est la, la souffrance, la galère C'est une et
1: série le... de souffrances abominables, de, souffrance abominable, <rire> vrai, euh, non et mais de douleurs vrai. en tout genre euh, que tous les, tous les cyclistes en herbe ont, ont vécu, c'est-à-dire mal de fesses, euh, le syndrome du TFL, c'est-à-dire le, le tendon euh, ouais. du genou qui s'inflamme. Euh, la difficulté de l'effort, de, de passer d'un effort où tu es sous une barre et tu pousses 100 kg, et c'est de l'explosivité, à un effort où tu dois pédaler 10 heures minimum par jour, donc tu dois te lever très tôt et te coucher mmh. très tard, avec en plus tous les challenges qui ne sont pas uniquement liés à, au, au pédalage, c'est-à-dire à, à l'action de pédaler, mmh. qui vont être l'orientation trouver ton chemin dans un endroit où c'est ouais, c'est pas, de... na... on... pas un alphabet euh, francophone ouais, Là, on tu...
0: pa... ouais on parle de ça en plus il y a c'était quoi il y a neuf ans c'était en 2011 2011 donc, il y, ouais, y a 9 ans donc les technologies ne sont pas ce qu'elles sont maintenant c'était Mais... pas la même chose, et,
1: ouais. et, et à la fois, euh, t'as as quand même, euh, même aujourd'hui avec la technologie, hein, t'as quand même des notions de d'orientation, de mmh. aller trouver de la nourriture dans des endroits où euh, tu sais pas lire sur les enseignes, euh, trouver ah, parce un que notaire que ouais, as alors règle... que t'as pas booking. Euh... Ouais, t'arrives
0: sur l'alphabet cyrillique. Et, les... ça. et Moldave, c'est quoi Cyrillique aussi C'est cyrillique, ouais. Ah, alors, ouais.
1: En, en Ukraine, c'est compliqué. Ah, en Ukraine, c'est très très
0: compliqué. J'étais allé en Russie, ouais, ça t'es te... les non rues les machins, t'es marron, hein, si tu... as... après tu arrives un peu à peu identifier des trucs. Mais ouais compliqué. mais quelque part, c'est un retour aux sources. Ah à bah, à que bah, tu
1: reviens euh, finalement à découvrir des choses qui, je pense, sont dans la majorité de, de l'ADN des gens et qu'on a tendance à oublier parce qu'on se sédentarise de plus en plus et qu'on mmh. nous assiste de plus en plus avec tout un tas d'outils qui ne servent principalement à rien mmh. euh, avant de nous apporter quelque chose. Mais ça, ça, ça te ramène finalement à, à, aux notions d'instinct. C'est mm. presque un gros mot de le dire aujourd'hui, mais on, on a tendance à oublier ce que c'est que l'instinct. Ouais. D'être dans une situation et de, de laisser le corps guider l'esprit. Euh, c'est assez particulier comme sensation quand tu as l'habitude de voyager en voiture, en avion, dans un cadre ultra réglementé, avec plein de panneaux partout pour te dire tourne à droite, à gauche, et ainsi de suite. Ouais. Parce que tu te rends compte que tu arrives à t'orienter, alors que tu pensais que tu étais aveugle. Ouais. Et, et ça, moi, ça a été une des très grandes révélations, en plus de celle de, de très enchanté avec les gens. C'est-à-dire de. De ne pas avoir cette, euh, cette haine ou cette colère envers les autres que tu peux ressentir facilement en, en France aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'hier, euh, de, la, de la méfiance vis-à-vis -vis des autres. Mmh. Et au contraire, tu... vu que tu vas te mettre dans une situation où tu vas être en péril, puisque tu vas être dans le besoin, tu vas être dans la difficulté, et tu vas te déplacer par tes propres moyens, naturellement, il se passe un phénomène que je décris souvent comme retour vers le futur. C'est comme si tu arrivais avec une Doloréane et que tu es au Far West, quoi et que es marty avec le doc et que t'as pas de bagnole en fait c'est un vélo et que les gens quand ils te voient arriver c'est le même effet que de voir une DeLorean pour les endroits où on est allé en tout cas au départ ouais. et, et ça crée une curiosité incroyable et des échanges qui sont non mercantiles c'est à dire mmh. que les gens quand ils te voient arriver à vélo et ça je pense que c'est une des beautés du voyage à vélo c'est que t'es pas vu comme un tu n'es pas vu comme un vagabond ce qui est l'inverse de de la marche, par exemple, où tu ouais. peux rapidement être assimilé à un vagabond. À... Ah, ouais, tu
0: ouais, as, des, as des retours de, de ouais. ça de, ouais. bah de okay. du coup, de, ouais, ouais, ton de ami, mon associé ouais. qui
1: marche beaucoup, de mon ami euh, qui marche beaucoup. Mais en vélo, tu es, es considéré comme quelqu'un qui fait quelque chose d'incroyable. Mm. Et, euh, et naturellement, il y a un lien qui se crée, quelles que soient les cultures. À l'époque, je ne le savais pas. Mm. Je l'ai expérimenté en 2011, je l'ai vu en Europe de l'Est, avec euh, voilà, la, la culture slave et, et, et la culture des Balkans. Et, et ça a été une, la deuxième révélation mmh. C'est-à-dire que vraiment euh, Le réenchantement avec les gens Aller dormir chez l'habitant C'est-à-dire que j'irai dormir chez vous, il n'y a pas besoin de caméra Ça se déroule ah sous ouais. tes yeux à ce moment-là euh, Juste parce que tu as un vélo Tu es accueilli chez une famille roumaine Tu es accueilli chez un Ukrainien qui dit Ici, si, c'est chez toi, c'est ta maison Tu fais euh, tout ce que tu as à faire pour cette nuit Ça me fait plaisir de te recevoir Juste parce que tu es arrivé à vélo Et qu'à un moment donné, au lieu d'acheter de, de un produit Et de te barrer tu discutes, tu, tu établis un, un dialogue. Mmh. Tu dis, voilà, je vais là et je viens de là.
0: Ouais. Bah surtout que là, tu as fait des pays, pour commencer, où il y a, je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui... Ce ne pas des destinations touristiques, à proprement dit. Et de voir un Français <rire> sur un vélo à cet endroit-là... Ça l'est les ça ça être... pour
1: l'ami qui m'a emmené là-bas. C'est-à-dire que l'ami qui, qui, qui nous a emmené là-bas, parce qu'à l'époque, on était trois. Il hein, y avait euh, Stéphane euh, qui a suivi après sur autre, d'autres aventures qu'on a fait ensemble. Euh, Michel, c'est un, un, un passionné de d'Europe de l'Est, euh, mm. voilà, de la Russie, ouais. euh, et qui avait travaillé à l'époque en URSS, donc il connaît, euh, il connaissait à l'époque la, la culture et quelque part il, il voulait aussi qu'on la qu la découvre. Mm. Et clairement, c'est des peuples qui sont euh, fascinants à, à découvrir parce qu'il y a il a un style de vie euh, rural, euh, ça doit être quelque chose, y a un aussi. caractère un peu pittoresque euh, et ouais, c'est un style de vie qui est un peu hors du temps quoi, et euh, c'est rafraîchissant. Mm.
0: Donc là, quand tu sors de ce premier voyage donc Tu as, les, comme tu dis, les classiques du cycliste, donc le, le mal au cul, le, le, les genoux, les tendons, les, tout ça. Ouais. Mais par contre, tu, tu emmagasines beaucoup de choses et ça te donne envie de refaire ça. Euh,
1: c'est même euh, plus grave que ça. C'est <rire> qu'à la fin de ce voyage, je me souviens avoir dit à, à l'ami qui avait organisé ça, c'est les meilleures vacances de ma vie que je viens de passer. Mmh. Je te remercie de ce cadeau que tu m'as fait. Et ça devient un rituel. C'est-à-dire que le groupe qui s'est constitué à ce moment-là, on était trois. Euh, ça devient un rituel que chaque année on vient répéter. Okay. L'année suivante, on repart encore dans les Balkans, dans d'autres pays, faire plus long cette fois, de mémoire 1500 km, toujours dans ce créneau des 10-12 jours. Donc ça, ça reste quand même, euh, avec un vélo de voyage, quand même un challenge où tu pédales de euh, l'aube voilà, de, de au crépuscule. Quoi. Mmh. Et, et tu fais principalement que pédaler toute la journée pour arriver <rire> à ton objectif.
0: C'est quand tu dis ça comme ça, parce que moi bon, j'ai vécu ça aussi un peu. Quoi. Mais les gens doivent se dire, mais pédaler 10 heures, 12 heures, quel est l'intérêt, tu vois Quel est le but de, de, si, tu, si tu fais que pédaler, quel est le but mais Si je dois Comment... faire un
1: parallèle avec, euh, avec l'endroit euh, qui m'a vu naître, la Beauce, en Or -et loire euh, moi, c'est une activité que je trouve très proche de l'agriculture. C'est-à-dire que tu viens vraiment labourer la terre, mais du coup labourer l'asphalte ou les pistes, et, et ça crée en fait un, un phénomène où tu viens... Euh, Boire en fait le paysage. C'est très compliqué d'arriver à le décrire, mais tu t'imprègnes des lieux et des gens d'une manière qui est absolument inoubliable. C'est-à-dire que c'est une carte postale, non pas virtuelle, mais mentale que tu viens créer sur des efforts pareils, parce qu'il y a une accumulation de choses. Il y a le fait que c'est un pays inconnu, c'est une culture inconnue, il y a des craintes, des peurs que tu peux avoir vis-à-vis de ce pays. Et il y a également le, la manière d'y aller et le, le fait d'y aller par tes propres moyens avec ton corps ton énergie bah nécessairement euh, alors à l'époque je ne le savais pas hein, là moi je te dis mmh. ça euh, ouais là tu parles j'ai découvert avec l'expérience et mmh. parce que je l'ai fait vivre à d'autres personnes mais à, à cette époque-là j'étais euh, subjugué de finalement de la mémoire et, euh, et les marqueurs que ça vient créer sur ce type d'expérience c'est-à-dire que c'est presque trop c'est presque un, un repas qui serait euh, euh, qui serait euh, trop important il y, aurait, il y aurait trop à manger tu, mmh. tu prends tellement de choses et t'absorbes tellement de choses là où au final quand tu es dans une relation à une destination qui est une relation commerciale c'est à dire où tu arrives et tu payes pour un service il mmh. n'y euh, bah, a pas beaucoup de choses qui s'imprègnent et, et je pense que c'est lié à la notion de l'effort euh, plus tu vas entre guillemets dépenser d'efforts pour arriver à acquérir euh, ce que tu recherches plus la valeur finale ah, T'as une, euh, ouais. une autre satisfaction. Ouais. Et, et si je reviens sur l'exemple de l'agriculture, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu travailles ton, ton champ, tu as travaillé ta terre pendant, pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être des années, pour avoir à terme euh, voilà, le, ouais. le fruit, ou en tout cas la, le retour de, de tes efforts, euh, qui va être un, un phénomène naturel. Ouais. Là, en l'occurrence, euh, tu ne viens pas refaire l'asphalte hein, <rire> ou transformer les paysages. <rire> c'est les paysages, c'est la terre qui vient de transformer. Donc ouais. c est, c est assez, euh, et c'est une transformation... Euh, euh, mental,
0: ouais.
1: bon physique aussi parce que tu maigris un peu aussi quand tu fais du vélo.
0: <rire>
1: mais euh... Tu peux manger plus pour ce que ça. Pour moi, c est, c est tu peux manger, mais, mais alors faut, une faut, agricole, quoi.
0: Ouais, il faut manger quand tu fais du vélo. C'est hallucinant ce que tu. En fait, tu crames. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais 1000 calories par heure si tu si tu. Ouais, on sur des on va efforts dire comme mourir. ça
1: euh, à la journée, euh, parce que c'est pas tout à fait linéaire. Il y a un moment donné où ouais. en fait le myocarde le cœur myocard, il, il est intelligent, il se met en sécurité hein, parce que tu, tu le fatigues. Et... Et à un moment donné, il, il se protège, ou en tout cas, il se protège contre toi. Mmh. C'est-à-dire qu'il vient réduire euh, la fréquence cardiaque pour pas que tu fatigues trop l'organisme. Donc, du coup, tu, tu baisses euh, en consommation d'énergie sur la fin de la journée. Mais okay. en moyenne, c'est 5 à 8 000 calories par jour. Ouais,
0: ouais quand tu pédales 10 heures, quoi, à peu près, c'est ça mmh. Ouais. ouais donc, ça fait des sacrées dépenses. Et tu vois, pour revenir à ce que tu disais, là, euh, donc après, moi, cette expérience Annecy-Barcelone, qui s'est fait un peu euh, rapide, j'ai refait, euh, comme je te disais, une autre expérience où j'ai fait Annecy-Mont-Ventoux. Euh, j'ai fini au Mont-Ventoux avec mon vélo. <rire> ouais et à euh, un moment donc je suis parti de nuit je suis parti à minuit, euh, minuit et demie de chez moi tu vois, pour rouler de nuit j'avais bah, tu sais, fait ça une fois je trouvais ça cool en fait tu vois les voitures arriver déjà t'en as très peu voire pas du tout par les routes, parce que là cette <rire> fois-ci j'avais pris une nappe qui m'avait fait passer par des routes il fait frais et moi j'avais pas l'habitude de la chaleur euh, déjà je suis roux pour ceux qui savent pas donc la chaleur je la subis mais de, de, de plein fouet et, euh, et tu vois qu'à un moment j'étais vers Grenoble je crois j'avais déjà roulé 4-5 heures, un truc comme ça, et, et j'étais là, j'étais, tiens, là, bah, je suis à ma place, tu vois, j'ai eu le sentiment de, là, je suis bien, je suis en train de, on est en plein milieu de la nuit, c'est complètement aberrant, je suis en train de pédaler, je me suis dit, tiens, je suis à ma place, je suis bien, je suis trop bien, tu sais, mon corps, me, je me sens bien, ma tête, et puis après, j'ai eu le lever du soleil sur le Vercors, j'ai vu, euh, tu sais, l'isère avec des couleurs incroyables, et j'ai trouvé ça, mais ouais, le, tu vois, le, de dire, mais c'est génial, je vais, de, dans quelques heures, je vais être au Mont Ventoux, où je ne suis jamais allé, je pensais que c'était l'autre bout du monde, parce que même en bagnole, tu mets, euh, mets peut-être 4-5 heures, ce qui est long quand tu fais de la bagnole, ouais. et là, c'était euh, 14 heures de vélo, j'ai trouvé ça, mais incroyable, et je me suis, tu vois, les lieux, je suis passé par des petits villages, des petits trous, des petits chemins, j'ai vu le lever du jour, après j'ai eu les, les chaleurs, je me suis arrêté euh, faire un petit pique-nique, euh, arrêter, au bout d'un moment j'ai dû boire de l'eau, euh, tu vois, je vais m'arrêter n'importe où, euh, dans une pizzeria, dans un village pour boire de la Sainte-Pégano. Et après je suis arrivé en haut du, tu vois, du Mont Ventoux, et j'en ai, je suis passé dans des... par des états sur la montée du Mont Ventoux. Mais le truc, euh, tu sais, il faisait 34 degrés. Hein. J'avais bien choisi ma journée. D'ailleurs c'est ce qui t'attend, je crois, mais. 34 degrés, j'étais. Tu vois, moi j'étais au bord des larmes. Au bout d'un moment j'étais. je me parlais à moi-même, à me dire Allez, vas-y, continue et Après t'es là, allez, t'en as vu d'autres, tu plein d'états, et t'arrives en haut et t'es bien quoi tu dis mais en fait c'était c'était facile alors que tu en as que tu as lutté pendant des heures mais tu vois j'étais à ma place quoi j'ai eu cette sensation en faisant seulement deux fois de la longue distance et oui donc je, je te rejoins et je pense que toi avec l'expérience ça, ça se développe de plus en plus et encore plus quand tu fais de la très longue distance des, des plus de 1000 kilomètres et voire plus parce que toi tu as fait des choses encore plus incroyables mais ouais donc pour ceux qui ce que, dit, ce que dit Axel, je pense que si, si vous vous y mettez, vous allez, vous allez ressentir ces choses-là à terme, quoi. parce que moi je les ai eues en ayant fait très peu de choses, et c'était incroyable, ouais. incroyable. Alors qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que j'ai voyagé en moto, j'ai fait l'Amérique du Sud en moto, donc ce qu'Axel a fait en vélo, moi j'ai fait en moto, et des fois je trouvais ça long. J'étais sur ma moto et je trouvais ça long. Et là, je pense que, et je m'étais dit, mais jamais je pourrais faire ça en vélo, c'est impossible, et maintenant je me rends compte que peut-être que j'aurais envie de faire ça, tu vois. C'est encore une autre approche. C'est encore une autre approche. Ouais.
1: Mais le rapport à l'effort, euh, si on, on élargit un peu ce que, ce que tu dis, parce qu'au final la, ce dont on parle c'est ça, c'est le fait de, de dépenser son énergie, alors qu'on est quand même aujourd'hui dans un univers où on, on nous interdit presque de dépenser de l'énergie, mmh. pas l'énergie euh, fossile. Ouais. Pas, euh, ouais. pas tout ce qui est minerais et métaux rares ouais. non, non, on, on, nous, bientôt on, on, on tente de nous interdire d'utiliser notre propre corps, notre ouais. propre énergie
0: après on nous, on nous facilite, on nous met dans un confort qui fait qu'on n'en a plus besoin quoi.
1: oui mais le, quelque part c'est un peu une insulte c'est ouais. un peu une insulte à l'humanité, à l'ADN de l'humanité parce qu'au départ on, a même, on vient quand même des, des chasseurs-cueilleurs et surtout, les, les sensations que tu viens, là, et que tu viens de décrire mmh. et que moi, j'ai décrit ouais. précédemment, c'est finalement lié à ça. C'est des choses qui sont dans l'ADN des, des humains. quoi. C'est vrai qu'on est, est capable
0: de faire des longues distances. À la base, l'être humain est capable de migrer, de faire des longues distances, même des fois ce, ce, en mangeant très peu. Tout mais c'est ce, dans tout la ça, nature hein. même ouais. de,
1: de l'homme. C'est-à-dire que c'est au moment où on a commencé à être sédentaire qu'il mmh. y a eu énormément de choses qui sont arrivées positives, mais également des, des symptômes qu'on décrit aujourd'hui comme des maladies. Parce que précisément, il y a un phénomène, je pense, de, 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 de contrebalancier où dès lors que tu n'utilises plus ton corps, alors qu'il t'envoie des signaux naturels que tu dois un petit peu respecter, parce que ça fait quand même 20 000 ans que ça dure, euh, bah, tu vas être euh, la victime de, de ton propre corps.
0: Ouais, tu as des pathologies, qui sont, lié... des pathologies ouais. qui sont liées au fait à l'inactivité, ou... ouais.
1: au sédentarisme, au fait mm. que finalement on encourage de plus en plus le confort, même le confort c'est un manque extrêmement positif, là ouais. où l'effort est un est un mot qui a une connotation qui est quand même euh, assez négative, ce qui est ce qui est un comble, parce qu'au final, le plus les gens croient dans le confort et pensent qu'ils sont dans le dans, entre guillemets, dans le droit chemin, euh, bah plus ils ils, sont, ils, sont, ils viennent s'emprisonner eux-mêmes. Et, et moi, c'est ça que j'essaie je, que de défendre. Ouais. C'est un peu mon bastion tu, tu... et ma forteresse avec le, mes expéditions et le biking ouais. Man. Que bah
0: pour le coup, pour le coup en fait tu, parce qu'après pareil c'est une expression qui est très galvaudée, mais c'est sortir de sa zone de confort.
1: Ouais, tu t'inscris
0: à un Biking Man, tu, si t'as jamais fait, peu importe ce que t'es fait avant, tu sors de ta zone de confort, parce que c'est des, 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 des épreuves qui sont... Je dirais même tellement... que tu vas tenter
1: une expérience de survie. <rire>
0: Voilà. Pour, <rire> pour, pour ce... mieux le décrire, pour ce... la majorité qui... des gens, c'est une expérience de survie. Que... pour ceux qui veulent essayer, <rire> voilà, c'est une expérience de survie si vous avez sur un vélo. C'est la
1: majorité, <rire> femmes et hommes, qui se lancent sur ce type de défi, sur le biking man. C'est la première fois la majorité qu'ils le font. Donc, dans le référentiel ouais. dans lequel ils se situent au moment où ils s'engagent sur ce chemin-là, c'est une expérience de survie mm. parce qu'ils vont s'exposer à tout un tas de, de choses, de risques euh, qui s'apparentent non pas à la, à la sortie de la zone de confort. Euh, on ne parle pas d'un 10 km ou d'un marathon euh, ouais. encadré avec des barrières de partout, et des routes fermées.
0: Ce qui peut être déjà une grosse épreuve pour beaucoup de gens de, de s'inscrire à un 10 km, de faire oui. toutes ces choses-là. Et petit à petit, justement, tu prends goût à ça. Tu fais un 10 km et tu te dis mais en fait, j'ai réussi. Après tu vas viser le semi-marathon, après tu peux viser le marathon, après tu vas faire un trail, après tu peux te mettre à l'ultra-distance, après tu peux te mettre au vélo, et ainsi de suite. Je ne sais
1: pas honnêtement si tu as besoin de passer par toutes ces étapes. Je ah, n'ai ah, ça, ça jamais, parce jamais que... fait de marathon, je n'ai ouais. jamais eu à faire un Ironman pour essayer de me prouver quoi que ce soit. Ouais. Euh, en revanche, la première fois que je suis monté sur un vélo, j'ai fait 1200 ouais. bornes. Donc, ouais, t'es que... pas obligé de passer par des <rire> étapes, tu vois, qu'on qu qu essaye, entre guillemets, de te, de te vendre. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu as raison. Hein, la, voilà, le, le, le 10 km le marathon, le triathlon, ah, mais... l'Ironman. C'est un peu des étapes ah, tu statutaires euh, qu'on qu qu inculque aux gens euh, de, mani de manière insidieuse. Euh... Mais tu, ça me va très mais... bien si demain, tu me dis, je suis allé traverser l'Afrique bah, mais... et c'était bah, mon premier voyage avec bah,
0: Oui, mais tu vois, c'est... Je suis, je suis en soi je suis complètement d'accord avec toi tu vois moi je suis bah, pour, sinon j'aurais pas fait déjà Annecy Barcelone j'aurais pas fait ça tu vois 700 km alors que j'avais jamais fait de vélo je, je, normalement tu fais pas ça après j'ai enchaîné avec cette histoire de mon ventoux des trucs et, euh, et quand j'ai regardé un peu comment s'entraîner euh, tu vois ouais, à la longue distance ce genre de choses ou même en fait à faire des sorties de 200 km à vélo parce que en fait je me suis rendu compte que les cyclistes euh, genre tu, comment réussir ton premier 100 km tu vois les gens se préparent euh, j'ai vu des courses, tu vois, la première longue distance. Après, j'ai trouvé des blogs. Ils disaient Bah voilà, faut s'entraîner au moins six mois en avance. Et, et j'étais là, et merde, bah, je suis quand même mal barré, moi, parce que j'ai quatre jours, tu vois. Et, et en fait, ils t'explique te, il te qu'il faut de la progressivité, tu vois, faire ça, faire ça. Et en fait, toi, t'es partisan du bah, faut y aller, et puis tu vois, c'est non, non je... c'est pas, pas ce que je dis. Alors, ouais. En revanche, il faut parce tenir
1: que... compte de, du, du, du passé. C'est-à-dire que ça ouais. la progressivité dans le sport et dans, dans la pratique de l'effort, bien sûr, c'est important. Mm. Après, euh, si c'est la première fois que tu montes sur un vélo, mais que toute ta vie, euh, tu as gravi des montagnes et que tu es qui de journée, tu as des prédispositions. As des prédispositions. Euh. Et en fait, les, bien souvent, euh, les gens font des trucs formidables dans leur enfance. Il mm. y a plein de gens qui ont une relation avec le sport, avec, euh, avec l'effort, souvent qu'ils oublient. Mm. J'ai pratiqué euh, tel sport pendant tant d'années. Et puis après, il y a eu un break. Mais il y a eu un moment donné où ils ont su façonner leur corps pour la pratique, c'est clair que quelqu'un qui n'a jamais fait quoi que ce soit ouais. en matière d'activité sportive, il ne faut pas qu'elle ou il vienne sur un biking man, faut il faut ouais. qu'il se prépare. En revanche, quelqu'un qui a un lien avec le sport en général, qui a eu à un moment donné la rigueur et, et l'engagement voilà, de s'entraîner régulièrement pour une pratique sportive, euh, le volet, le judo, euh, le vélo, le triathlon, peu importe, ça je pense que ça crée des, des marqueurs penses... et ça, ça, ça crée un... Ça, ça crée un terreau propice mmh. à l'endurance.
0: En fait, c'est la relation que tu as avec ton corps, en fait, à la base. Si, si dans ta jeunesse, comme tu dis, tu as fait du basket, tu t'entraînais trois fois par semaine et tu avais match tous les week-ends et que tu as fait ça pendant 15 ou euh, 18 ans de ta vie, après que tu as arrêté, tu, ça, tu peux vite revenir à ça et as, ton corps a déjà cette mémoire oui. de de l'effort. Ouais. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Ça, moi, j'y suis un... Enfin, j'en suis un fervent défenseur mm. euh, et la preuve avec le biking man arrive. C'est-à-dire que j'ai plus de 700 participants maintenant qui sont venus sur les courses. Ouais. La majorité n'ont jamais fait ça. Ils ont, Elles ont un lien avec le sport, mm. mais complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a très peu finalement d'ultra de, de, cyclistes, des ouais. gens qui ont fait vraiment de la très très longue distance. Et c'est ça qui est génial à observer, c'est que mm. c'est les premiers surpris. Ils sont surpris eux-mêmes par euh, ce qu'ils arrivent à réaliser puisque au départ si on doit faire la, la comparaison vraiment purement en matière sportive et d'effort, je ne dirais pas que tout le monde peut courir un 10 km en, en 30 minutes. Mm. En revanche, quand on vient chercher de l'aérobie la, de et de l'endurance, ça, c'est accessible jusqu'à 80, 85 ans, voire même 90 ans, mm. puisque c'est quelque chose qui se travaille avec l'hygiène de vie et le rapport à l'effort. Mm. Le fait d'utiliser son corps de manière non pas à le poncer et à le limer et à le fatiguer inutilement, mais en tout cas à le faire avec parcimonie pour qu'il bah, produise toute cette énergie et qu'il qu arrive à produire cette condition qui va permettre aux gens de pouvoir faire des choses en, formidables.
0: En soi, c'est plus abordable de faire de, de la longue distance que de l'intensité, comme tu dis. De, 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 l'intensité, ça, ça, ça implique d'aller vite. L'intensité,
1: ça implique d'aller vite, vite et ça implique des dispositions ouais, génétiques. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que souvent, mmh. c'est des rapports avec la VO2max, c'est des rapports ouais. avec euh, la physiologie de la personne et on n'est pas tous... Ouais. Euh, pas extensible c'est pas extensible, pas extensible euh, ouais. à, à volonté ouais. en revanche l'endurance c'est extensible presque à volonté c'est à dire que c'est bien fait avec une bonne progressivité. Mm. Euh, beaucoup de gens, la majorité des gens peuvent, fait, peuvent faire des choses formidables c'est bah, ton propre super héros en fait hein.
0: peut-être, peut euh, tu vois sur, par exemple en parlant du chemin de Compostelle qui est de la marche tu as beaucoup de gens qui font pas de sport et qui font ce, cette épreuve, bah cette épreuve c'est même pas une épreuve c'est un chemin qui fait plusieurs milliers de kilomètres ils le font à une intensité très basse mais ils le font, ils vont au bout en marchant, en marchant longtemps chaque jour dis-moi si je me trompe c'est ça en fait et Donc là, les gens sont capables de faire ça à des très longues distances tant que l'intensité ne les met pas dans le rouge quoi. oui et,
1: et ça ça va un peu à, à contre-courant euh, des valeurs actuelles c'est à dire où on essaye de vendre en permanence de l'ultra performance et mmh. on, où on met en avant des athlètes professionnels qui sont dotés c'est à dire qu'ils sont ouais. génétiquement dotés de choses que la majorité n'ont pas
0: ouais, et qui euh, en plus travaille euh, euh, cycliste
1: du Tour de France qui est ouais. capable d'avoir une capacité de, de, de maintien de puissance absolument euh, délirante par rapport au mmh. commun des mortels le, le marathonien qui est capable de courir en en, en moins de 2h30. Ouais, trente. Ça c'est une poignée d'élus, on est bien d'accord. C'est une poignée ouais. on, on, qui en plus on...
0: travaillent, sont encadrés ont été détectés assez, assez jeunes. Mais pour sauf que quand ça devient la
1: référence pour la maje... le commun des mortels, mmh. euh, bah, le commun des mortels dit euh, si je dois pas aller, c'est comme un pro du Tour. Non, si ouais. je dois courir, je dois courir comme un client Non. Bah, euh, tu vois, moi c'est un tu peu c'est peux aller à ton propre rythme et faire des choses euh, complètement incroyables, ouais. traverser des continents, marcher, courir. C'est un peu vélo, cette
0: image que j'avais du vélo, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai lu dans le magazine 200 là. Euh, je, sais plus, je sais plus qui est-ce qui parlait de ça ou peut-être c'était sur un blog il disait en fait le, la France n'est pas un pays de vélo la France est le pays du Tour de France <rire> tu vois et je trouvais ça assez juste parce qu'en fait c'est vrai que nous on est nourris moi qui fais pas de vélo je suis nourri par le Tour de France donc c'est ces mecs là qui font des, ces choses là mais c'est pas, pas un pays de cycliste où tu vas aller te balader tu vois, faire du vélo comme peut-être c'est plus le cas en Allemagne en, en, Hollande, ou au pays, euh, en Hollande ou en Belgique tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire la différence entre euh, le Tour de France tu vois toujours les exploits les exploits les exploits et la performance.
1: Bah c'est bon c'est un, un symbole dont je suis extrêmement fier même si euh, ah bah oui, euh, après au final euh, effectivement c'est un peu une église qui est très compliquée à, à abattre. C'est ça parce que quand euh, tu vas parce attaquer il y a des dogmes. Euh, voilà, quand
0: tu vas attaquer euh... le cycliste tu as cette image là et puis tu ces ces, ces ces espèces de codes un peu oui. ces histoires de oui. quand tu vas dans un quand tu par exemple ici dans les montagnes. Bah, tu, tu sais pas tout... Ouais, t'as plein de codes que, dont tu ignores mais, tout. mais ça commence à changer. Et moi, j'en fais partie. Ouais, que je ouais, fais ouais.
1: partie de ces gens qui ne connaissaient pas le tour. Euh, ouais. bon, je m'y suis... Passionné et fasciné depuis mmh. que je fais du vélo. Ouais, parce, parce que, que tu comprends mieux l'effort. Parce que tu non. comprends mieux l'effort et tu comprends mieux finalement les, les, les engagements déliants que, ouais. que les athlètes euh, doivent ouais. respecter pour arriver à ce niveau de compétition. Et puis même le, le symbole, euh, ouais. moi j'ai un côté un peu souverainiste, mais le, le ouais. symbole français de, de cette épreuve mondiale qui, <rire> oui, est, qui est un des plus gros et, événements au monde d'ailleurs sportif. Bah, qui, je crois, est la les sportive sportives la plus médiatisée du monde ouais, parce enfin, tue, moi, ouais, ouais, je ne ouais. voilà, je, je peux ressentir que de la fierté mm. en me disant que bah, c'est un des derniers bastions euh, français mm. et je pense une des, une des dernières grandes fiertés qu'on qu possède et... mais c'est en train de changer c'est-à-dire que le, le Tour c'est bien c'est vraiment un symbole c'est une église c'est quelque chose qu'on voilà, qu ne peut pas abattre qu'on ne peut pas toucher parce que il voilà, y, y a un rapport qui est mm. tellement passionnel euh, avec les, euh, entre ouais. les Français et le Tour que voilà, ça, ça attise tout le temps la, la passion la passion c'est incontrôlable mmh. euh, en revanche j'en fais partie il y a des acteurs qui arrivent qui sont des outsiders et qui viennent faire euh, la promotion euh, l'apologie d'une pratique un peu différente mmh. euh, bah, en montrant et en témoignant finalement avec des gens qui ne sont pas des pros ah oui, ça, moi clairement là dessus c'est un des, 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 c'est une des choses dont je suis le plus fier avec le biking man c'est qu'actuellement il n'y a pas de pros c'est que des amatrices et des amateurs c'est euh, un plombier versus un pizzaïolo versus euh, un une courcier. avocate <rire> versus un coursier. coursier. Ouais. Voilà, c'est des gens, c'est des, des héros du quotidien. C'est des, des héros ça... du quotidien qui, qui se disent, tiens, euh, ouais. je vais le tenter ce truc, euh, alors qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a aucun prix, oui, a, il a vrai, pas ouais. d'argent. Euh... Ça
0: coûte même de l'argent parce que tu t'inscris. Euh... Exactement,
1: c'est-à-dire qu'ils payent même pour faire ce type ouais. d'effort de, ouais. et pour être plongé dans ce type de contexte.
0: Il et... y a très peu de, sponsor... bah, de sponsors, il y a très peu d'athlètes qui sont sponsorisés, il y en a qui sont dotés, des... bah, dis-moi si je me trompe, mais dans l'ultra-distance comme ça. Ça commence, c'est-à-dire ouais. que
1: bon, c'est un secteur qui, euh, qui commence quand même à, à prendre, c'est-à-dire qu'il y, y a de plus en plus d'événements, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Et puis, il y a, y, a de... y a un phénomène et un croisement de... ou un alignement de planètes qui est en train de se, se réaliser entre d'un côté des gens qui n'ont jamais pratiqué le vélo, qui, qui en rêvent secrètement ou qui ne le savent pas encore et qui se trouvent un jour sur un vélo et qui, fa... qui se fascinent pour la pratique. Et à la fois, il y a tout un tas d'évolutions, de, de, révolutions technologiques qui permettent de nouvelles épreuves à de nouvelles épreuves de voir le jour.
0: Mmh. Ouais. Donc, tu as été... ouais, euh... <rire> Mais par contre, oui, ça, un, ça, ça se développe, c'est en plein développement, c'est naissant. Quoi. Ça, ça va, ça va, ça Pour l'ultra-distance ouais, l'ultra-distance. Je pense même... que
1: c'est un Finalement, un, un retour aux sources. C'est-à-dire que le, le tour au départ, c'était de l'ultra-distance.
0: Oui, c'est vrai, j'avais regardé. Au entendu. départ, euh, qui des grands les mecs un
1: gentil taré euh, a fait quelque chose d'absolument incroyable. Et, et cette idée géniale a été à un moment donné. Euh, euh, fragmenté avec des étapes et, et, mmh. et organisé et segmenté parce que bah, les gens trichaient, il euh, y avait des intervenants extérieurs à la course, enfin bref. Et à l'époque, c'était complètement incontrôlable. <rire> les,
0: les premières étapes, c'était des 500 km, des trucs comme ça. C'était des, des enfants. Parle... de
1: folie qui serait aujourd'hui impossible à réaliser sur les mêmes parcours parce que ça suivait des routes à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Il faut remettre ouais. ça aussi dans le contexte mmh. où c'était vraiment le, le début de l'ère automobile. Mais avant l'ère automobile, il y a eu l'ère. Euh, euh, vélocypédique. C'est vrai. Au début l'air vélo, il y a eu l'air hippique, il y a eu l'air des, des, des équidés et, et, et des races. Donc, euh, c'était un, un... À l'époque, euh, c'était une idée géniale. Et en fait, je pense qu'on y revient un petit peu à ces à amours, c'est-à-dire des, des gens qui euh, se lancent dans des grandes traversées pour euh, bah, explorer leur territoire et et voir que juste à côté de chez eux ils ont des rois qui sont spectaculaires avec le la bicyclette c'est un des meilleurs ouais.
0: euh, en France on est un est des cru.
1: meilleurs outils pour euh, pour ça et que c'est une des dernières technologies mm. euh, utiles à l'humanité <rire> enfin c'est une des dernières grandes inventions de l'humanité quoi euh, <rire> tout ce qui est venu après euh, je ne sais pas si ça a amélioré la vie des gens
0: ouais, a, ouais, ouais, après oui, ça, oui le vélo en tout cas c'est vrai que le vélo n'a pas beaucoup changé il reste toujours très utile, il reste toujours le meilleur moyen, ben, un des meilleurs moyens de se déplacer et les plus écologiques. Ce qui est Et c'est une technologie tendance. qui
1: n'arrête pas de se renouveler depuis 120 vrai, ans, enfin même un peu plus de 120 ans maintenant. C'est une technologie qui est à la fois très complexe et à la fois très simple, mm. qui ne fait que réenchanter les gens. Mm. Bon, après un grand concours de marketing, de marques, ouais. ainsi de suite, qui essayent de réinventer la, la poudre en permanence. <rire> mais ouais, le, le mois syst... un secteur qui arrive à se renouveler euh, autant que le vélo euh, et qui, qui, en, qui est aujourd'hui maintenant là, en 2020 l'un des, des enjeux euh, ah bah aussi important ouais. c'est sûr que, ouais, ouais.
0: Ouais, on il y a un retour à la bicyclette et surtout c'est que ça reste euh, tu vois parce que euh, ça évolue mais ça reste mécanique moi bon, après il y a l'électrique tu vois mais c'est c'est de, de la pure mécanique tu vois il n'y a pas de il a pas de technologie de nouvelles technologies en soi tu vois le tu fais évoluer un dérailleur ça reste un ça reste mécanique c'est de la pure mécanique tu vois ce que je veux dire c'est pas une nouvelle technologie en soi.
1: Euh ouais, et puis encore une fois, quelle est la technologie concurrente du vélo où tu utilises ton propre corps pour te déplacer Quelle est la prothèse qu'on a inventée qui est meilleure Ah non, c'est
0: ouais, ça. Mais non. Puis, ça reste, ça reste, on va dire niveau carbone, tout ça est extrêmement neutre. C'est non, c'est sûr que bah, moi, je suis, un, je suis un converti à la bicyclette. Hein. Je fais, je fais côté. Mais bref, <rire> oui, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, donc, parce qu'il faut qu'on arrive à. Tu finis ton voyage. Tu oui, on euh, en ah, voyage. Oui, ben oui. oui non, non, mais c'est bien, c'est <rire> le but, je trouve ça hyper cool. J'avais fait ça sur un autre podcast, où en faisant la chronologie, on, à chaque fois on, on parle de, de différents sujets, c'est assez intéressant. Et, et donc là, tu, fais, tu refais ce voyage donc, avec tes deux amis, et au bout d'un moment, ça, parce que je, je me renseigne quand même un minimum, tu pars solo non quand même où tu pars quand est-ce quand tu pars tu pars en je Amérique suis du jamais, Su solo jamais parti solo tu jamais parti solo jamais j'ai cru en Amérique j'ai cru en Amérique du Sud mais solo. je suis jamais parti solo ah, j'ai toujours
1: okay. amené des gens où j'ai été amené okay. <rire> c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé à être amené par bah, de tu des vois,
0: gens. Je, moi je dis que je suis bien renseigné je suis pas du tout bien renseigné je pensais que tu étais parti solo en Amérique du Sud non mais... c'est quoi alors l'étape après ces voyages en Europe ce qui s'est passé
1: dès le premier voyage c'est que faut imaginer une expérience quand même qui quoi, change beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire que je me retrouve pour la première fois à dormir dehors, à, à, à cuisiner dehors avec un réchaud, à dormir chez un ukrainien, une famille roumaine, enfin bref, ça a quand même changé beaucoup de, de choses que je pensais impossibles, incroyables, surnaturelles et dès le premier voyage je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si tu ne pars pas juste dans le cadre des congés, euh, d'un ah ouais. c'est-à-dire voilà, des, des dix jours Allez 12 douze mmh. qui sont déjà un engagement énorme, c'est-à-dire ouais. que deux semaines de congé pour aller faire du vélo, c'est gigantesque ouais. euh, pour la majorité des gens c'est euh, même euh, invraisemblable quoi donc,
0: depuis le début, du, euh, depuis le premier ouais, sûr, je dit, qui se passe Je rebondis là-dessus, c'est souvent les gens en fait, ils prennent ces deux semaines pour se reposer. Quoi. Oui, <rire> ouais, mais complètement. Deux non, semaines, oui. c'est. Ah oui, tu vas pour te reposer. Quoi. Engagement, quoi. Ouais, et toi, tu vas faire du vélo euh, chargé comme un. Ouais, non, mais, oui, mais à l'époque, il <rire> y a
1: eu une petite voix qui m'a dit euh, Qu'est-ce qui se passe si tu pars plus longtemps Et, et chaque année, cette répétition, parce qu'on est reparti en 2012, on est reparti en 2013, mais cette fois deux fois en 2013, Maroc et France, 2014, okay. en repos. Mais parce que je planifiais du coup la première et la plus longue traversée. Donc, quand
0: tu dis repos, c'est quoi Tu as des vacances, mais tu pars pas en vélo Ouais, voilà, c'est ça. Okay, mais je fais tu... beaucoup de vélo. Hein, mais ouais, je... ouais, pendant les vacances, okay. je me repose. Okay.
1: Mais à l'époque, j'étais je... déjà en préparation de la... de la première grande traversée de l'Amérique du Sud. D'accord. Où là, j'emmenais je... du coup des gens, puisque le but c'était d'emmener à l'époque une nana et mon meilleur ami, okay. sur la traversée euh, du continent de l'Amérique latine. Et eux avaient déjà...
0: avaient déjà fait du vélo
1: Il <rire> ben, y avait Stéphane. <rire> Ah, il, qui était, il a, qui était de euh, retour, ok. Il était des 400 coups euh, ouais. sur les expéditions précédentes. Euh, mais uh, Laetitia, elle la n'avait jamais, jamais fait de vélo. C'est <rire> la première fois qu'elle qu montait sur un vélo et elle s'est lancée à l'époque euh, sur un parcours de 13 500 <rire> bornes. <rire> et, et 154 000 mètres de dénivelé quand même. <rire> tu viens <okay>. combien <rire> 154
0: 000. Alors, non, mais faut, pour les gens qui font pas... Mais 154 000, mais c'est hallucinant. Il fallait hallucinant. faire en 8 Puis 13 mois. Bornes, et ouais. 13 000 bornes, pas façon En 8 mois. Car
1: Cartagène des Indes. Ouais. ouais. Nord de la
0: Colombie, ouais.
1: Ushuaïa, okay. fin du monde, ouais. ville la plus australe de de l Et tu l'as fait dans le
0: sens cartagène ou Ouais. Le vent était favorable, j'espère. Euh,
1: non, <rire> non, pour plein d'endroits le vent n'était pas très favorable. Je Mais on vais... voulait commencer dans les Caraïbes et voilà et terminer. Euh, ouais, terminer Ushuaïa. Ouais.
0: Ah ouais. puis après tu les... oui, je suppose que tu as la... les saisons aussi qui jouent. Oui. Selon quand ouais, tu ouais, pars, ça, ça c'est des choses que tu prends en compte forcément. Ouais. puis on voulait fais... commencer
1: dans le show et, ouais. et arriver vraiment à Ushuaia pour le symbole quoi. Ouais mais euh, voilà ça a donné ça en fait ça a donné ce cet expert où là par contre je suis pas parti dans le cadre des vacances c'est à dire que j'ai plaqué mon boulot okay. j'ai fermé la porte et je me suis dit
0: pas d'année sabbatique là tu... là c'était j'avais tu... la
1: possibilité de partir en année sabbatique mais je me suis dit si je pars ouais. en année sabbatique finalement je fais une pause ouais, tu repars, les... tu repars dans sur, la...
0: sur une même vie toi toi là tu disais euh, quand tu pars là bas tu dis tiens il va découler quelque chose de ça je vais... ça va être une transformation et je vais faire autre chose c'est ça c'était un bénéfice. côté un
1: peu euh, chamanique, quoi mmh. c'est ma hutte de, de sudation et puis euh, bon ça dure longtemps la hutte, hein, c'est 8 mois, <rire> mais il va se passer un truc, ouais. il va se passer quelque chose euh, de par les expériences précédentes, c'est-à-dire il y a eu plein d'expériences euh, voilà, de rencontres de gens euh, et d'expériences extraordinaires sur les, les précédentes expéditions et qui m'ont conforté en me disant il va forcément se produire un truc, donc il euh, faut y
0: aller. Ça t'en avais, avais l'intime conviction quoi. ouais depuis le départ, quand ouais, on, les bah premiers coups le dire, de pédale ouais. de Cartagennes des Indes jusqu'à Ushuaia.
1: Et, et c'est ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire qu'il y a eu. Il y a eu. On est dans l'hôtel.
0: Ouais, on, dans, dans dans <rire> on a des gens masqués eux. qui ouais. viennent
1: <rire> nous voir. Du coup, euh, 200 jours de traversée, quand même, euh, l'histoire. 200 jours de traversée, 8 mois, avec euh, bah, 6 jours de vélo par semaine et, et un jour de repos. Ok, ça, c'était. Vous
0: étiez mis cette cadence ouais. J'avais mis énorme. cette cadence-là
1: à l'époque parce que j'avais un objectif voilà, d'arriver en 8 mois. C'est aussi... un record
0: C'est un record ça ou pas Pff, Non, c'était pas un record,
1: mais à un moment donné, je m'étais dit euh, à l'époque que si tu ne fixes pas d'objectif sur un voyage de ce type-là, le risque c'est que tu ne reviens jamais. Et, et j'ai bien fait parce que j'ai croisé des gens sur ce voyage. J'ai croisé des voyageurs, j'ai croisé des, des femmes, des hommes. Et, et parfois tu croises des gens sur la route où tu, mmh. et tu sais le voir dans les yeux que ces gens-là ne sont, sont jamais revenus dans le sens ils ne reviennent jamais chez eux
0: mais comment ils font moi, moi je suis toujours intrigué tu vois comment ils font pour parvenir mais, je suis, rien euh, que la question financière après de parvenir mais tu as, as interviewé fini... euh,
1: quelqu'un qui, euh, qui est connu dans l'apnée euh, de mémoire mais ouais. c'est ce un, un, <rire> un, un sentiment qui est très proche de la narcose hein. c'est-à-dire que c'est des expériences qui sont tellement riches euh, physiquement et au niveau spirituel parce que mmh. tu, tu vois plein de choses tu rencontres plein de gens tu vois des territoires magnifiques et surtout, tu viens briser plein d'idées reçues que tu pouvais avoir sur le monde qui t'entoure, que c'est très addictif. Ouais. Et puis, tu viens vivre avec...
0: Alors, on a eu un petit... Bah, J'ai eu, un... eu un petit souci technique. Ma carte SD, alors elle n'était pas pleine théoriquement parlant. mais Apparemment, il y avait un cas, je ne sais pas quoi, les, les joies d'un Mac. Heureusement, Axel avait son ordinateur. Donc, on a fait deux, trois petites manips. On est de retour. Alors, il y aura une transition qui serait un peu bizarre parce qu'on commençait par de parler du, du voyage d'Amérique du Sud. On a perdu un peu en, en route. Donc, on va essayer d'en reparler. Qu'on on en était que... Si, il me semble bien, dis-moi si je me trompe. Mais donc, as euh, attaqué ce voyage. tu as amené un ami, une amie. Vous faites 13 500 kilomètres. Euh, combien de dénivelé déjà 154 000. 154 000. <rire> voilà, c'est toujours pour de rappeler les 200 chiffres. 200 jours de traversée, voilà, a... oui. C'est très dur de refaire, en fait, ce qu'on a dit. Mais euh, c'est ce qu'on disait. C'est que c'est... On se retrouve à, à rencontrer des gens. Et toi, tu étais dans une logique. Euh, je sais pas si on a eu tous les trucs où on disait que ça coûtait 7 euros par jour. Oui, ça, ça, on, ça, ça, on, on pense l'a. Ça, tu penses que c'est ouais. tout bon ouais. ça, a, Je pense que voilà. ça a coupé au moment où, okay, où on partageait dit. sur la, eh ben, sur si tu, la curiosité. Tu as l'air d'avoir plus le fil que moi, donc vas-y. Sur le si fait leur que, que
1: ce voyage-là a confirmé quelque chose que j'avais depuis que je suis tout petit, mais que j'ai travaillé, que j'ai façonné, qui est une curiosité avec les gens. Et c'était un jeu. C'est-à-dire que... Dans ce voyage, euh, j'ai dormi, euh, pff, je sais plus, euh, peut-être au moins 75 nuits chez l'habitant,
0: même un peu plus. Ah ouais, C'est énorme, euh, c'est un tiers, un tiers de... Un peu plus
1: d'un tiers, ouais, un peu plus. Alors, sans compter les nuits en bivouac, parce qu'on en a passé aussi un sacré nombre dehors. Mmh. Mais c'était un jeu, c'est-à-dire que le, chaque soir, vu qu'on s'arrêtait, parce qu ne faisait pas du non-stop, hein, il fallait quand même dormir, euh, c'était un jeu d'aller à la rencontre des gens et d'essayer de, de provoquer cette rencontre-là. Et ça a amené, euh, comme tu disais tout à l'heure, des, des souvenirs qui sont parmi les mmh. meilleurs, c'est clair. Et puis à la fois une connaissance, une connaissance, une découverte des gens, euh, de la culture, des, des us et coutumes, bah, qui, est, qui est absolument incroyable. Et moi, c'est ce qui m'a fait retourner derrière euh, en Amérique du Sud, en Amérique latine spécifiquement, et au Pérou en particulier.
0: D'accord. Alors là, tu est... Est... as fait ce pro... ces premiers voyages en Europe. Là, tu arrives en Amérique du Sud, tu retournes en Amérique du Sud. Toujours pas solo non, toujours pas solo, okay. cest je,
1: bon, je termine cette grande, euh, cette grande traversée mmh. qui est à ce jour le, la plus longue traversée que j'ai faite. Clairement, je rentre... c'est
0: euh, dur de faire plus long, là, 13 000 et quelques ah, kilomètres. C'est toujours, toujours non, mais possible, mais le fait de mettre ouais. un cadre, ça permet de rentrer. De toute façon, tu ne pouvais pas aller plus haut. Après, c'est le, le, le Darien Gap et tu ne peux pas passer là, en vélo. Ouais, et puis tu, tu, bon, après, bateau, tu, hein. moi,
1: à l'époque, on avait croisé un, un groupe d'amis des Français qui étaient à vélo également et eux partaient en Afrique. C'est-à-dire okay. qu'ils ils, faisaient Ushuaïa, oh ouais, ils, ils ont avaient enchaîné, un avion, ouais. ils enchaînaient sur l'Afrique. Ouais. Ils ont traversé toute l'Afrique et à l'époque, ils m'avaient proposé de venir. Donc, <rire> la notion d'objectif, si <rire> je dois le partager avec les gens qui écoutent, c'est bien de fixer aussi un cadre. Oui, c'est ce que tu disais. Parce sinon... que ça permet de, de pouvoir rentrer. Ouais.
0: Euh... Sinon, c'est ce que tu disais, ouais, tu ne rentres pas. Là. Si tu bah, es sinon, sinon, en y Afrique. il y a le euh... risque. Il y a le risque. Après,
1: c'est un risque. Euh... Je ne sais pas ce que je serais devenu si j'avais continué. Ouais, ouais. Je serais probablement une autre version de moi-même. Mais euh... voilà, si, euh, si vos proches euh, <rire> souhaitent que vous rentriez euh, et que vous avez un travail vous avez une passion que vous souhaitez poursuivre euh, bah, essayez de fixer un objectif ça ouais. permet de rentrer plus facilement et en rentrant moi j'avais listé un certain nombre d'idées que, que je voulais lancer puisque j'avais voilà, dit adieu à, à mon ancienne vie et je n'étais pas en année sabbatique je n'étais pas en pause dans un travail Vraiment, j'avais claqué la porte de cette vie là et je voulais créer quelque chose
0: là tu voulais, avais ce désir de créer quelque chose ouais. parce qu'en ouais, fait ouais. avant pour revenir un peu sur ta vie d'avant euh, quand tu as bossé 7 ans dans, les, dans, dans le solaire oui tu étais salarié d'une entreprise J'étais salarié,
1: j'avais euh, euh, à, à la meilleure période sept euh, personnes euh, sous ma responsabilité okay. et, et je voyageais sur la moitié de la France, de Bordeaux à Lyon. Il y avait okay. ce secteur-là, c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus de soleil.
0: Oui, oui. <rire> mieux et je dire. ne
1: voulais pas revenir à cette vie où mmh. j'ai un patron, euh, où je dois rendre des comptes, j'avais vraiment envie de lancer quelque chose et d'être à l'initiative de quelque chose. Mmh. Il y avait cette idée qui était connectée au vélo depuis des années, c'est à dire okay. que depuis 2011 avec le groupe d'amis à qui je partais on évoquait des idées en disant tiens ça serait peut-être bien qu'on arrive un jour à organiser des tours à rassembler des gens et petit à petit cette idée bah, comme l'agriculture elle, elle a germé euh, euh, voilà, une, ça a été euh, pas un, un nombre de, de, de processus et cette chose qui, qui, euh, que j'arriverai pas à raconter là mais ouais. il y a eu plein d'ingrédients qui ont fait qu'à un moment donné ça a germé dans ma tête et ça a donné BikingMan en rentrant en sachant que BikingMan c'est le nom de mon vélo c'est-à-dire que le vélo, quand j'ai traversé l'Amérique du Sud en 2015, okay, c'était Gravé Biking Ah, tu
0: lui avais donné un petit nom. Donc hein. j'avais donné un petit
1: nom, c'est une coutume que, que font pas mal de gens. Ouais, Et à la fois, j'avais réservé mon fait, domaine. J'ai fait ça pour J'avais réservé mon domaine Biking e en disant punaise, eh mais c'est génial ce, ce nom. ce eh qu ah, que oui, ça, ça fait pas, quoi, quoi euh,
0: L'homme avec un grand H qui pédale, c'est euh... pas pris. Moi, j'avais appelé ma moto, pareil, tu vois, je lui avais donné un petit nom. C'est vrai que de nommer sa monture, c'est toujours. En fait, c'est marrant parce
1: que c'est plein de petites choses, tu vois, qui, quand tu les connectes pas entre elles, n'ont pas de sens connecter toutes ces choses là le fait mmh. que voilà je suis parti avec des amis que après j'emmène des gens euh, voilà que le vélo il s'appelle biking man que je rencontre ouais. des gens en Amérique du Sud que je vais dans des endroits qui sont ultra engagés que je me retrouve euh, dans des endroits où j'ai des médecins qui m'ont dit que je serais mort normalement euh, que j'allais périr parce en que... altitude parce que alors oui c'est ça que parce que par les farces euh... euh, <rire> voilà, toutes ces, toutes ces là, craintes là t'arrives
0: au, euh... au Pérou là c'est là où tu fais là tu là c'est ton coup de cœur le Pérou Ouais, Pérou, ça a été vraiment Pérou, le. Pérou-Bolivie, fait Pérou-Bolivie
1: Pérou-Bolivie, ou... ça a vraiment été le... ouais, à la fois la claque visuelle et euh, spécifiquement pour le Pérou, une claque culturelle. C'est-à-dire d'arriver dans un territoire où il y a une culture séculaire, euh, les Incas, mm. avec, euh, avec un, un héritage et une connexion à la terre, à ce qu'ils appellent ouais, la Pachamama, la mère nature, qui peut paraître euh, vulgaire pour certaines personnes ou ridicule pour d'autres. Mais quand on le découvre de cette manière-là, euh, ça prend un écho et, et ça, ça a des symboles euh, marquants. C'est-à-dire que vraiment, ça, ça change euh, potentiellement une vie. Quand on a des, déjà une sensibilité aussi voilà, à, à l'élément naturel, euh, aux gens et, et à ce processus finalement de, de naissance, de vie et de mort. Mmh. Quoi. Et, et j'ai voulu y retourner. Et c'est comme ça que je suis euh, à la fois reparti en Amérique du Sud pour retraverser cette fois dans un, dans un cadre beaucoup plus rapide Ouais. qui colle aux au, au codes de l'époque, hein. aller vite, faire des records, euh, un truc un peu Parce que, euh,
0: ultra. quoi. Ouais, Jusqu'alors, tu étais avec donc, les grosses sacoches, tout ça en mode randonneur. Bah, J'étais toujours
1: dans un cadre d'engagement, c'est-à-dire mmh. que si on fait un parallèle, on... Punaise, on est à Annecy, on va faire un parallèle avec la montagne, je faisais plutôt de, de la technique euh, himalayenne, c'est-à-dire que ouais. j'avais un vélo très chargé, donc je pouvais aller dans des endroits extrêmement engagés et mmh. être autonome pendant plus de 7 jours. Ouais. Autonome, haut et, et bouffe. Euh, en... Ça c'est la technique imalayenne. J'ai découvert et j'ai testé Juste après être rentré de cette, ouais. euh, cette grande expédition Cette grande traversée La technique alpine ouais. C'est à dire de partir avec un vélo ultra léger Faire les sacrifices partout Et essayer de passer par la vitesse mmh. de mouvement Et non pas par le transport avec un charpa Et c'est comme ça que je suis allé euh, établir le record du monde De la traversée de l'Amérique du Sud Ah,
0: Qui tient toujours
1: qui ne tient plus puisqu'il a été battu par un... enfin il tient toujours en équipe puisqu'à l'époque j'étais allé avec un ami suédois Andreas d'accord ok mais en solitaire il y a un, okay. un autre ami Jonas un Allemand ah le bah, celui qui dont battu. on parlait
0: qui fait qui est en train de faire ouais un... qui est un... en train un... de faire le tour d'Allemagne a... en Quand mode triathlon sur, la...
1: <rire> sur la route on a échangé pas mal
0: parce qu'on a, ouais, on a ouais. un petit
1: groupe de et as fait... à, à se lancer à l'assaut de ce type de, ouais. de et t'as fait
0: combien alors de la traversée c'est t'as refait Ushuaïa que euh... t'as fait Carthagène j'ai fait Carthagène
1: Ushuaïa pas par la même route ok on a suivi Petite partie, ça faisait 11 000 au total, okay. 74 000 de, déni de dénivelé, donc deux fois moins hein, ouais. de D+. Euh, en 49 jours et 23 heures.
0: 49 jours Ouais.
1: Donc, ce que j'avais fait en 8 mois, euh, là on a mis moins de 50 jours. Punaise. Mais ce qui est curieux, c'est que tu vois tu vois ta réaction en fait. C'est marrant parce que cet effort-là, pour moi, était moins dur que, que, que le, premier le premier effort. Ouais, ouais parce que le, ce qui est très difficile sur ce type d'effort, c'est la répétition. C'est le fait de te dire. Euh, quand tu es lent, en plus, tu ouais. sais que tu ne peux pas aller beaucoup plus vite. Ouais. Tu sais que ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est extrêmement difficile. Et... Mais les codes de l'époque font que dès que tu colles un record et que tu dis que c'est un truc du Guinness, bah les gens euh, sont attirés par la notion de vitesse euh, et la notion de, de record. C'est une première, donc ça intéresse les gens. Mais euh, voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse. Ouais, ouais. Pour moi, la ça première... t'a servi pour la suite, ça bah ça m'a servi euh, dans quel sens le, le record Bah
0: ouais, ce record de dire pour tes projets futurs, bah, le projet que tu es en train de faire... Bah déjà, ça m'a aidé
1: à, à découvrir cette pratique de l'ultra-distance okay. en, en, en technique alpine. Bien, moi j'avais beaucoup d'expérience en technique bien, himalayenne, mais en technique alpine euh, de vitesse, c'est euh, que,
0: que tu respectes la progressivité. Je vais découvrir le style alpin, je vais faire 11 000 km pour voir un peu ce que ça donne. Oui, parce que concrètement, ouais, non, oui, non, c est...
1: C est, avant ça, j'avais pas fait beaucoup de longue distance avec ouais. un mode léger. Mmh. Euh, mais si tu veux, quand, Alors... tu, quand tu fais 70 bornes avec une randonneuse et que tu as mis 10 heures pour le faire, ou un peu moins, et que derrière, avec un, un gravel ultra léger, mmh. euh, tu en fais 220. Ouais. Et qu'à la fin des 220, tu es quasiment aussi fatigué mm. que si tu avais fait 70 bornes. Bah en fait, tu... moi, j'ai rigolé un petit peu. C'est-à-dire ouais. que c'était bien sûr très dur. Eu... C'est un engagement physique et mental très important. Mais par rapport à ce que j'avais fait avant, ça me faisait sourire. Ouais, que ça je se... passais devant les villages où bah on s'arrêtait ouais. euh, à, à 10 h du matin. Tu en vois. plus,
0: tu vois, comme tu dis, l'effort, la fatigue est, est la même. Mais par contre, tu sais que tu as fait tellement de plus de kilomètres. Et mentalement, tu dis mais en fait, je vais, tellement... vais vite, quoi. Ça. je vais vite et ça ça. Ça, ça ça, ça, te permet de te dire mais en fait je vais en venir à bout en 50 jours au lieu de 200 c'est énorme parce que c'est ça la, la... je sais pas si on peut appeler ça une si, c'est une charge mentale que tu as en fait de dire tiens je grappille, je grappille et c'est vrai que quand avances oh. à 10 km heure en tu, sachant tu que lutte, je défie
1: quoi. toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'aller faire l'Amérique du Sud avec le vélo qui faisait 60 kg à l'époque pour moi 50 kg pour la nana et 60 également pour Steph ah, ouais, d'aller mais... le refaire en 8 mois parce qu'à l'époque, on avait plusieurs coups, plusieurs amis, plusieurs mmh. gens. Parce qu'on est, il bon, y a peut-être 200 cyclos. Maintenant, 250 qui s'élancent sur, ce, sur cette traversée par an. Okay. Donc, on croise des gens. Il n'y a personne qui nous a doublé. C'est-à-dire que le rythme qui avait été mis, même ouais, sur la ça... partie euh, cyclotouriste, mmh. est très très difficile à tenir. Mmh. Parce qu'on n'est pas passé par les endroits les plus faciles. Il y a tu plein d'endroits où les gens prennent des raccourcis, évitent les montagnes. C'était le dans bureau. quel but
0: C'était dans quel but pour voir les paysages pour euh...
1: Bah parce que dès lors que tu prends de l'altitude et que tu prends de la hauteur sur les choses, euh, ouais. que ce soit à vélo ou, euh, ou à la maison, bah tu découvres des choses. Ouais. Quand tu essaies d'aller vite, euh, bah, des fois tu, tu manques des choses. Et mmh. ça implique également de passer sur des axes de routes qui sont très fréquentés, donc dangereux. Ouais.
0: Et là, faut pour remettre dans le contexte hein, les gens, c'est que quand tu passes au Pérou en Bolivie, tu es rapidement à... au-dessus de 3000 dès que tu es sur les plateaux. Tu montes à 4000, ouais, tu montes à ouais. 4000. Et donc. Euh, L'oxygène, ça devient compliqué. Ouais.
1: Pérou et Bolivie, ouais, c'est des ouais. territoires qui sont structurés un peu de la même manière. Euh, bon, la différence que la Bolivie n'a pas d'accès à la mer, mais le, le Pérou, c'est un, mmh. voilà, un, un grand désert côtier ouais. euh, où, sur lequel tu as une panne américaine, hein, qui est très très belle, plutôt en voiture, ouais. euh, parce qu'à vélo, il y a beaucoup de monde. Après, tu as la route des Andes, qui traverse du nord au sud le pays, où là, tu, tu suis la cordillère des Andes, et es principalement, généralement, quasiment tout le temps à plus de 4000. Et après, tu as la route de l'Amazonie qui est une parallèle à cette même route des Andes qui traverse du nord au sud le pays mais là c'est un choix c'est-à-dire que tu peux pas faire les deux puisque c'est des, des mmh. parallèles donc soit tu descends en Amazonie et au niveau de la mer avec d'autres challenges la chaleur les animaux la faune la flore euh, soit tu restes dans les Andes nous on est resté dans les Andes tout le long au fait.
0: pour le pourquoi quand vous étiez en pour les deux pour les deux au Pérou
1: on est resté dans les Andes et en Bolivie également la et Bolivie oui. si tu veux tu enlèves la partie désertique euh, ouais. côtière puisqu'ils n'ont pas d'accès à la mer ça leur apporte d'avant maintenant c'est au Chili <rire> J'espère qu'il n'y a pas des Boliviens qui, qui nous écoutent. Mais après, tu as la partie amazonienne qu'on a évité parce que la Bolivie, c'est un ouais. territoire qui est très, très large. Mmh. Donc, on est resté sur toute la partie qu'ils appellent les Highlands. Donc les, les, ouais, les plateaux. Les, ouais, les... les plateaux à plus de 3000. Quoi, ouais. hein. Donc, désert de sel euh,
0: et euh, sud, lipèse ouais, Magnifique. Magnifique, ouais. Pour ceux qui sont jamais allés en Amérique du Sud, attaqué par le Pérou et la Bolivie, c'est un bon, c'est un bon.
1: C'est probablement. Bon après là-dessus, c'est une question de perception, mais c'est probablement l'un des plus beaux endroits de l'Amérique latine. Bah moi, le Pérou et la Bolivie, c'est vraiment le, c'est la magnitude de des endroits à traverser et à la fois les couleurs et la géologie. mais c'est fou. C'est des choses qu'on ne voit pas en Europe et qu'on peut potentiellement ne pas voir du par ailleurs. Du par ailleurs,
0: quoi. Moi je comparais, je suis jamais allé en Islande, mais je trouvais quand tu vois les photos, et pour être allé au Pérou-Bolivie, c'est les trucs les plus dépaysants. Tu as l'impression d'être sur la Lune, sur Mars, sur, en très peu de kilomètres en fait. Tu vois, tu, tu as une diversité de paysages sur une surface qui est quand même moindre. Ouais, c'est un, est un, est un le... terrain de
1: jeu euh, vélo qui est, qui est rare, dans le sens où tu peux te retrouver dans des situations de danger extrême, hein, parce qu'il y, y a vraiment des endroits, notamment le sud de l'IPS, qui sont extrêmement engagés à vélo. Tu es à 5000 mètres d'altitude, il n'y a rien à 100 bornes à la ronde, il ouais. n'y a pas de voiture... Sur des pistes, il y a du sable, du vent. Euh, il, y a, il peut faire jusqu'à moins 15, moins 20 la nuit. Euh, Comme ça, ça, euh, paraît, ça paraît. Mais c'est un territoire qui est, qui est euh, presque. C'est la jeunesse du monde, quoi. C'est soit l'enfer, soit la jeunesse. Ouais. C'est d'une beauté écarlate. Ouais. Il y a des lacs de couleurs incroyables, il y a, ouais, il y a des montagnes il y a avec le Bicancabourg qui est magnifique. Ouais. C'est un territoire qui est spectaculaire et qui ne prend l'écho, parce que j'ai vu des gens arriver en 4x4 là-dedans. Ouais. Tu ne prends l'écho des lieux que si tu y, euh, y, y vas euh, par tes propres moyens. Quand tu en 4x4 avec l'autonomie, ouais, bah ouais. tu vois les touristes qui dorment en 4x4 parce qu'ils sont atomisés par l'altitude et à la fois ils n'arrivent pas à profiter de, de l'endroit. Ouais. Mais quand tu te pointes dans le désert de Dali, euh, dans le sud de Lipèze, et que tu arrives à vélo, Puis, euh, ouais. et que juste après tu arrives euh, à Paul qui est un, des termes d'eau chaude naturelle face à un désert de sel, et qui arrive par tes propres moyens, euh, ouais, ça, ouais, ça doit changer encore. Ça marque. Hein. J'ai ouais, devoir y retourner, Putain, tu fais ah, bon, chier, j'ai devoir <rire> y retourner en vélo. Ben, j'espère, moi, <rire> en tout cas, la, la Bolivie et le, et, le, et le Pérou, bien sûr, ouais. je sais que j'y retourné, mais la Bolivie, j'espère sincèrement pouvoir y ouais. remettre mes roues. Ouais.
0: Et donc, tu fais ce deuxième voyage en Amérique du Sud, cette, re, cette, cette traversée record, et tes projets, ils, ils apparaissent à quel moment alors mais En fait, projet la, de la,
1: la traversée record... C'était euh planifié alors que j'avais déjà l'organisation de la première épreuve Biking Man qui avait été fixée avec les athlètes qui étaient okay, avais déjà Ok, tu as en fait déjà lancé la Biking Man ouais, biking Man était déjà lancé. Il y a déjà la première course qui était planifiée en juillet 2017.
0: Ok. Qui s'appelait
1: l'Inca Divide.
0: Ouais, c'est ça. Alors pour ce, pareil, et que je suis allé préparer en 2016. Divide, en fait. je, moi pareil, hein, dis-moi, je, je découvre hein, tout. Ce, mais en fait, c'est que tu as une. Divide, c'est une sorte de nom que les gens utilisent pour. Parce que as, la plus connue, c'est celle aux États-Unis, Canada-États-Unis, c'est ça Oui. Comment elle s'appelle, celle-là la, la Tour Divide. Ouais, la tour Divide. Pourquoi ils appellent ça de Divide
1: ben Parce qu'en fait, ça suit euh, la, la Continental Divide. Euh, ça suit euh, le, la chaîne des rocheux des États-Unis qui traverse du nord au sud. Et la notion de Divide en anglais, l'anglicisme, ouais. définit en fait des grandes différences de niveau euh, en termes d'altitude. D'accord. Et c'est le cas de la, la tour Divide qui suit la la Continental Divide, du nord au sud okay. du pays, et qui va en fait sur la rocheuse. rocheuses.
0: Parce que maintenant, tu as la French Divide, tu as tous ces... Tout, c'est bah, euh... la notion de, ouais. Ouais,
1: de... À la fois, c'est un écho à la Tour Divide, mmh. et à la fois, c'est un anglicisme qui signifie de grandes différences de niveau mmh. entre un point haut et un point bas. Okay. Et moi, l'Inca Divide, c'était un peu un clin d'œil, à ouais. la fois à la Tour Divide, à et... la Continental Divide et avec le, au pays des Incas. Quoi.
0: Alors, c'est là on va rentrer dans le côté... Euh entrepreneuriale de la chose et projet comment on monte une course comme ça dans un pays qui est pas le tien avec avec euh, comment dire quelque chose il y a pas il un modèle tu vois il y a les tour d'iva il y a ces choses là ces courses donc tu tu comment comment tu te débrouilles comment tu montes ça comment tu ouais
1: euh, bah là c'est avec de l'huile de coude <rire> <rire> ouais, mais... non la, la recette elle est elle est compliquée euh, à expliquer mais c'est surtout euh... Moi, le cadre dans lequel je suis allé monter cette épreuve, c'était quoi l'objectif Il faut replacer les choses dans le contexte. Plutôt que de commencer facilement, j'ai appliqué finalement un, un code de vie que je respecte. C'est-à-dire que plutôt que de commencer par quelque chose de facile, je vais commencer par quelque chose que je juge impossible à réaliser. <rire>
0: et si j'y arrive. C'est quand même, tu quand tu dis ça comme ça, c'est pareil, mais, mais, -ce mais pourquoi il fait ça comme ça bah Parce que ça permet, si tu bah oui, de oui, te rendre compte
1: que c'est possible. Bah oui, et as tu as tenté fais direct. quelque chose que tu, tu jugeais complètement hors de portée. Ouais. Bah ça te permet de, de pouvoir avoir un bagage d'expérience, de, de connaissances mmh. sur l'organisation
0: qui va être hors du commun.
1: Oui plutôt que de te dire, tiens, je vais commencer par une course en France ou, ouais, ou 300, en Europe.
0: 300 km en France, voilà, autour de chez moi. tout de suite aller
1: taper fort et essayer de faire quelque chose qui est tellement mmh. délirant et tellement compliqué à organiser que tous les apprentissages, bah, derrière, tout ce qui va suivre sera forcément plus facile. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime appliquer à ma vie. C'est-à-dire que tout ce que je tente, tout ce que j'ose faire, euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est que je vais tenter quelque chose que je juge impossible, non pas pour le défi de me dire, je vais y arriver, et je vais avoir la fierté d'y arriver, mais plutôt pour me dire, si j'y arrive, tout ce que je vais faire après sera forcément un, un quand, océan quand, de bonheur
0: si tu veux, quand, et de facilité. Quand, quand tu dis ça aux gens, là, quand tu, tu vois, bah, quand as, par exemple tu as annoncé là, quand tu n'avais pas le physique pour et que tu allais faire ça, et là tu annonces, annonces aux gens, bah, je, vais, je vais créer une course ultra distance de cyclisme Pérou-Bolivie, <rire> alors que tu étais dans le solaire avant, euh, que tu étais employé, et là tu lances un projet de A à Z qui... Les gens, ils, ils doivent quand même un peu halluciner, non
1: bah, Tout le monde freine des cas de fer. Tu ouais. le comptable qui dit « le fait pas », l'avocat qui dit « t'es dingue », le médecin qui dit « surtout pas », les amis qui disent « pourquoi ». Mais quelque part, c'est ce qui fait aussi la différence entre quelqu'un qui tente et quelqu'un qui ne tente pas.
0: Ouais. À un moment
1: donné, tu as plein de gens qui vont dire « ne le fais pas » et il y a quelqu'un qui va le faire. Moi, j'ai toujours, encore une fois, dit « oui ». Et mmh. j'ai toujours essayé les choses, tu vois. Euh, du moment où euh, on m'a proposé d'aller distribuer euh, du café euh, sur la croisette. Euh, avec euh, à Quand t'as proposé ça Ouais, c'était des jobs que j'ai fait quand euh, j'étais étudiant, où euh, on proposait euh... de te trimballer une grande bonbonne euh, de café. Et ça s'appelait Rocketman, je trouvais le nom <rire> génial. Et tu distribuais du café Gratos, qui était à l'époque infect en plus. Hein, c'était une euh, Fusion euh, café qui était immonde à boire. Et j'ai toujours dit oui. On m'a proposé de distribuer des journaux pareils sur la croisette. J'ai dit oui. Et en fait, chaque expérience comme ça m'a toujours conforté dans l'idée de me dire euh, de toute manière, tout ce que tu vas faire après sera plus facile. Ouais. Tu vois, parce que tu l'auras choisi. Mmh. Là, on propose des choses, dis toujours oui. <rire> et, et le Biking Man, c'est un peu comme ça que je l'ai commencé. Je me suis dit où est que, quel est l'endroit le plus dingue, le plus dur et le plus beau où on est allé bah, C'était Pérou. Et euh, je me suis dit, bah ça va être le focus. Donc j'ai construit une épreuve de 3500 km.
0: 3500 km Donc le Tour de
1: France en distance. Hein.
0: <rire> pour poser, <rire> pour poser <rire> le contexte. Une seule étape. <rire> une seule <rire> étape de
1: Quito en à, autonomie, en Équateur, sans équipe. À Cusco, au Pérou, la capitale des Incas, avec 70 000 mètres de déplu.
0: tu m'as dit quoi Ça partait d'où Quito. Quito, ok, ouais, Quito, okay Quito. Cusco. Ouais, ouais.
1: Donc si vous prenez une carte, ah ouais. Quito, capitale de l'Équateur, Cusco, capitale du Pérou euh, des Incas, hein, ouais. la capitale historique de l'Empire Inca au okay. sud-est du Pérou ouais. en suivant la cordillère des
0: ans combien de dénivelé positif 70 000 à l'époque wow, bah ouais et ouais, euh, puis l'altitude ta
1: l'école à 4000 la jungle amazonienne ouais, parce, parce qu'il qu un endroit où tu passais en, en, en pleine jungle pour avoir un poste frontière <rire> avec des gens avec des Kalashnikovs c'était vraiment un ouais, une
0: course de tous les superlatifs parce que c'est ça tu vois le dénivelé positif c'est une chose tu peux te faire ça dans les Alpes mais tu vas monter à 2005-2006 max là tu, là tu fais 70 000 en montant à 4000 euh... à 4009, il ouais. y avait 4 000 des à 4009. ouais et je sors de cette expérience... Euh... Attends, bah attends, mais comment tu, comment tu te débrouilles, en, en combien de temps tu montes ça bah
1: Ça m'a pris toute l'année 2016 quand même.
0: Toute l'année 2016 ouais, Donc quand, là quand, là quand, quand je suis
1: rentré en 2000, fin 2015 de l'expédition, en 2016, je me lance sur BikingMan et ça me prend ouais, toute l'année.
0: Et étais plein temps là-dessus À
1: l'époque, j'étais quasiment trois quarts. Trois quarts temps et j'avais un, un autre boulot en parallèle pour pouvoir
0: euh, ouais, vivre. Quand même, ouais. Ouais. Et là, et t'as combien d'inscrits euh, pour la première La première, 17 17... Mais tu gagnes pas ta croûte avec ça
1: non mais si tu veux, après moi j'étais animé par quelque chose c'est à dire que je me suis dit à un ouais. moment donné euh, c'est comme un appel et je peux pas l'expliquer aujourd'hui le... c'est facile de dire maintenant il y a 700 personnes sur le Viking Man il y a un peu plus de monde après ça rapporte pas plus d'argent ouais. mais en tout cas euh, c'est un appel c'est à dire que pour moi c'est une mission ce, cette activité ouais. c'est pas mon euh, gagne pain Mon mm. gagne pain j'essaie de le gagner sur autre chose, notamment ouais. les expéditions professionnelles D'accord Mais Bike bah, au départ c'était vraiment un appel En me disant ce truc là, il faut que je le partage Même ouais. si je dois me tuer à le faire
0: Je veux te partager puis, puis tu avais ce désir de créer aussi J'avais quelque ce désir chose de créer qui était
1: à... et faire quelque chose d'atypique de, voilà, de,
0: C'était de... de faire découvrir aussi à des gens De, 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 mettre, de faire découvrir ce que tu avais fait bah, oui. Ce que tu avais fait, cette espérance Tous ces, ces, ces paysages Ces, ces sensations que tu as eues c'était le voyage dire... métabolique, ouais. je reviens dessus, ouais, ouais, c est c est ça. Euh, moi c'est vraiment mon credo,
1: c'était d'arriver à partager cette expérience du voyage métabolique avec des gens qui, euh, qui ne la connaissent pas et qui n'ont pas l'opportunité, la chance, euh, le, le sens du sacrifice euh, de prendre autant de temps de leur vie pour partir à l'assaut d'un continent et qui ont juste 5 jours de congé pour euh, peut-être faire du vélo.
0: Ouais. Et comme je te disais, donc ce, ce podcast est assez éclectique, donc il y a plein de gens qui n'ont probablement aucune idée de, de tout, ce qui est, tout ce que c'est comment, comment ça se passe une course de ce genre-là. Tu, alors tu as forcément un premier, tu as, as quelqu'un qui arrive en premier, comme tu dis, il n'y a rien à gagner, juste le fait d'être premier. Le but, c'est de finir, pour toi, c'est de, de finir le, la, la course, et de la, ou c'est juste de la faire et d'aller au bout, d'aller au bout de toi-même, sans forcément la finir. C'était quoi, quoi, toi, le, sur les 17, tiens, combien, combien il y en a qui, ont, qui sont allés au bout 6' Non, mais tu rigoles. Ouais. Ah ouais. Dont une femme, Yoshi, une japonaise. Ouais. Et, et donc, pour revenir à ce que je te disais, gens, pour toi, quand tu as créé ça, c'était quoi le but, les gens, tu pensais qu'ils allaient trouver quoi Pourquoi, pourquoi ils, pourquoi ils se sont inscrits Je sais pas, est comment euh, Au départ, moi ça je l'ignorais. <rire>
1: <rire> C'est-à-dire que j'étais là avec un, ouais. euh, ça, me, ça me rappelle en fait un, un journaliste un jour qui m'avait posé la question et qui m'est à un moment donné défini comme un cuistot de l'extrême. Moi j'avais les ingrédients, si tu veux. je connaissais ouais. les ingrédients, je les ai rassemblés dans une grande marmite et ça a donné la première course baking Après derrière les gens qui ont choisi le menu, j'ignorais pourquoi ils venaient. Ouais. J'aurais pas posé euh, tout un questionnaire pour savoir d'où ils venaient et ainsi de suite. Mais je l'ai découvert, par contre. C'est-à-dire que quand, euh, à la fin de la course, j'ai vu qui était arrivé et que j'ai échangé, parce que c'est aussi la magie d'avoir mmh. des, des événements, euh, bah, du coup, maintenant, anti-Covid, c'est-à-dire avec pas grand monde, parce que ça permet de pouvoir euh, établir des rapports avec les gens euh, très intimes.
0: C'est encore ce que, bah pour avoir vu un peu, je, je suis allé sur le site de Bikingman, c'est encore quelque chose, tu veux connaître les participants. J'ai vu bah que c'était quelque qui chose, ça reste quand même très limité. Au défaut veux...
1: d'un capital euh, financier, mmh. c'est un capital humain qui, ouais. euh, qui ressort du Bikingman. Mmh. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas une activité qui me rapporte ouais. de l'argent. En ouais. revanche, c'est vraiment un capital humain qui est incroyable. Ouais. Parce que dès lors que tu es dans un cadre d'événement où il y a plein de gens, à la fin, c'est très compliqué d'établir des liens. Alors mmh. que moi, je suis à la fois pratiquant. Mais en même temps je m'intéresse aux gens quand ils sont sur place ouais. Je leur pose des questions et je leur pose les, et donc, les vraies questions C'est pourquoi fin, tu fais ça et ainsi de suite.
0: Euh, Fin du Viking Vikingman tu, tu parles un peu avec les participants bah, Ceux qui restent tout du moins les 6 ouais. Et t'en ressors quoi alors que, Pourquoi ils ont fait ça bah, découvre... Est-ce est que c'est des pointures les mecs Est-ce que c'est des mecs qui avaient l'habitude de faire ça ou... Non même pas
1: non non La, la majorité n'avait jamais fait de course de ce type là La japonaise okay. c'était la première fois qu'elle faisait ça okay. Yoshi c'était la première fois qu'elle se lançait sur une épreuve de ce type là Le péruvien qui a gagné c'était sa première épreuve
0: ah, mais c est, c est Le, le péruvien c'est la machine là. C'est la grèves. machine, euh,
1: Rodney Sonko, qui est, qui est un super ami maintenant.
0: Mais qui qu il a grandi à 4500 mètres d'altitude, il a une VO2 max de folie. C'est ça. <rire> Mais je
1: découvre, si tu veux, des histoires humaines. Des gens ouais. qui ont eu des fractures, des gens qui ont perdu des proches, mmh. euh, et des gens qui utilisent euh, cette énergie euh, difficile, cette douleur, euh, en résilience. Ouais. Et ils vont l'utiliser pour faire des choses formidables. Et à la fois. Euh, pour des se sentir
0: qui... vivre un peu, tu penses il y a, il y a ce... Parce qu'il y a ce côté, ça exacerbe tout, ces longues distances. Tu vois, tu passes par des.
1: Je ne sais pas si c'est pour se sentir vivre ou... Il y a plein, des, plein de cas, si tu aussi, je cite mmh. l'exemple de la japonaise, Yoshi, elle transportait les cendres de son père dans ses sacoches, ah il, ouais. il venait de mourir deux semaines avant la course. Wow Donc tu es avec ta caméra et tu t'apprêtes à interviewer la personne et puis elle te livre ça alors que tu pensais qu'elle allait parler du col, ouais, euh, tu ouais. vois, du pourcentage, tout ça. Et ah tu as ouais. une bombe atomique comme ça. Et tu dis, oh punaise ouais. Et là, tu, moi c'est là que j'ai compris que c'était une expérience. Ouais. Oui, c'est une course, oui, il y a un chronomètre, oui, il y a un classement... Mmh. Mais au final, les gens qui viennent sont là parce qu'ils ils, viennent sur un chemin. Quoi. Ils viennent vivre une expérience qui va les transformer et, et en fait ils se préparent à ça.
0: C'est toujours le cas Ouais. C ouais. As, ça, c as toujours et cette ambiance-là. C'est 700 ce... personnes qui, ouais. euh, qui
1: se lancent là-dedans et c'est 700 histoires.
0: Et c'est une communauté maintenant C'est des gens qui se.
1: Bah, si tu veux, je pense que c'est quelque chose qui a... Qu a transpiré. Ou en tout cas, moi, quand je l'ai détecté ça, et que. Bah, après, un... soit ça fait écho, soit ça fait barrière, si tu veux. Mmh. Ouais, à un moment donné, ou avec l'empathie. Euh ça m'a à la fois touché et à la fois je me suis retrouvé dans plein d'histoires des gens. Mm. Et ça transpire maintenant dans le making-man. C'est-à-dire que ça, ça, ça vient rassembler des volontaires, ça vient rassembler des athlètes, euh, des participants et des sponsors. Des et les anciens, j'ai vu qu'il y avait des une anciens grosse qui, place pour qui, les anciens qui, 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 tu tu vois, qui partagent qui, ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'au-delà de la compète, du classement, de la distance, il y a vraiment une notion communautaire de mm. gens qui sont heureux d'être là ouais. en, à ce moment-là, ensemble, pour pouvoir partager quelque chose de dingue. Ouais. Parce qu'ils apprennent aussi à se découvrir et qu'ils se voient évoluer à travers le, le Viking Man. C'est-à-dire mmh. que tu as la première entrée, quoi, le, la première course, où ils hésitent. Donc c'est ça,
0: je voulais en venir là. <rire> tu fais ton Inca Divide au premier. Tu avais déjà dans l'idée de faire ce, cette sorte de mini-championnat ouais, C'est ouais, maintenant ça, La ouais. série, c'était dès le départ. C'est-à-dire okay. que
1: là où euh, plein de gens se lancent dans l'aventure dans de, de l'événementiel avec une seule course. Moi je me suis dit dès le départ il faut que je crée un, une série okay. Parce que j'avais aussi la volonté d'emmener les gens dans plein d'endroits ouais. C'est à dire que je voulais pas juste commencer avec un événement et faire grossir l'événement Je me suis dit je vais d'abord essayer d'emmener les gens dans plein d'endroits dans le monde ouais. Pas pour, par boulimie mais plus par expérience okay. va, Je vais leur faire vivre des ingrédients spécifiques pour que quelque part ils se transforment
0: ouais. Ça s'est fait assez vite ça dirais quand tu as fait le premier, tu t'es dit Bon, j'ai 17 inscrits, ça se passe bien, ça s'est bien passé la première édition Toi, au niveau euh, interne Non, ça a été super compliqué. <rire> non, ça, a été
1: une, ça a été une galère monstrueuse, il y a eu, euh, il y a eu énormément de, de problématiques. Et... Mais bon, c'est aussi... Oui, c'est normal. C'est la, la magie bah oui, Voilà, Je peux partager les, les gros dossiers qu'il y a eu, mais ça a été très, très compliqué la ouais. première euh, édition. Très, très compliqué. Mais dès la première édition, j'étais
0: déjà dans la démarche d'aller ouais. créer d'autres épreuves. Et après, ça s'est enchaîné comment Donc, ça, c'est 2016. 2016 pour 2016. Euh, la
1: préparation de la course, 2017 pour la course, okay. l'événement, et 2018, le championnat. cest vraiment la série. Hop, et 2018, combien d'épreuves 4. Ok, 4. Et là, tu choisis quel pays Sultana Doman. Ouais, ça, bon, ça, la Corse.
0: Combien, combien de degrés 47, 45
1: bah, Ça dépend des périodes, mais ouais, tu peux Putain. avoir du, du 50 si tu veux. Oh. Mais pas, pas la période de la course. Hein. La période ah, de okay, la course, ouais, c'est mais... ouais. <rire> le printemps. Il ne <rire> fait pas trop chaud, il fait 35. Ouais, punaise, la vache. Donc, donc, donc Oman du, Sultanat d'Oman, France avec euh, la Corse, euh, Pérou, qui est un peu le mmh. de la couronne, ouais. que j'ai voulu conserver depuis, euh, ouais. depuis le départ, et Taïwan.
0: Ok, Taïwan, l'original.
1: Ben en fait, c'est que des destinations qui m'ont été recommandées par, euh, par des connaissances, par des amis qui m'ont dit « ça serait peut-être bien que tu regardes euh, cette destination et, parce que ça a un caractère un peu particulier ». Et après, j'ai fait des recherches comme je faisais quand je préparais mes voyages, ouais, hein, ouais. c'est-à-dire euh, qui allait voyager là-bas à vélo, quel est le ressenti des gens quand euh, tu discutes euh, avec les locaux et c'est comme ça que se sont construites un peu toutes les courses. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont parler de... Bah voilà, le Oman, c'est quelqu'un qui avait participé à la course du Pérou. Taïwan, c'est quelqu'un qui avait participé également à la course du Pérou. La Corse, c'est un Français qui avait suivi la course au Pérou, qui est un ami, qui m'avait dit, « Tiens, ce serait peut-être bien que tu fasses quelque ouais, chose Tout, du, tout de l'humain du bouche à oreille. Tout de l'humain, du bouche à oreille, ouais. avec
0: des gens qui, de bonne
1: volonté, qui dis, tiens, regarde un peu ouais. euh, Chouette.
0: Ça. Et là maintenant, alors c'est une sorte de mini championnat mais il y, y a un vrai classement à la fin de l'année il ouais. faut participer aux 6 épreuves c'est une série c'est à dire qu'un
1: ouais. championnat normalement il faut que tu fasses la totalité des courses ouais. mais c'est une série dans le sens où si tu fais plus de deux courses es classé ok voilà d'accord avec des points et, ouais, et des points différents en fonction de la longueur de la course parce qu'en en fait j'ai deux grands formats sur le biking il y a les sprints ça peut faire rigoler les gens, c'est le <rire> 1000 km. Un sprint biking un man, c'est 1000 bord. Un petit sprint de 1000 Et après, j'ai le format divide que j'ai conservé pour l'Inca, pour la course du Pérou, okay, et d'autres toujours... épreuves que je suis en train de développer. Donc là, tu es
0: toujours à plus de 3000.
1: Et là, je suis à. Non, non, on est à. C'est en termes de durée. La, la notion de kilométrage au Pérou, elle n'a est... ouais. même plus d'importance. Parce que je peux plonger dans un endroit où je vais faire 50 morts dans 10 heures. Ouais, 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 ouais. Donc c'est plutôt la, la notion de jour nécessaire pour faire la course. Okay. Un sprint, ça se fait en 120 heures. Le format divide, normalement, c'est 10 jours. Donc okay. le
0: double. Ouais. Ouais, 10 jours, tu vois. Ouais, ça fait 10. Donc
1: c'est vraiment un format XP. Mmh.
0: Elle a toujours en autonomie. Euh, toujours en autonomie complète. Les règles ouais.
1: sont, sont simples sur tous les biking man. Tu dois être en autonomie alimentaire, euh, technique, pour les réparations euh, bivouac si tu dois dormir. Mmh. Ou
0: tu peux dormir à l'hôtel. Mais tu
1: dois te débrouiller. As ouais, pas, tu te as pas de voiture d'assistance. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui te, as personne main, qui te suit. Il ouais.
0: n'y a personne qui peut te rejoindre sur le parcours J'avais une question, moi ça c'est un truc plus technique pour ces courses. Est-ce que si moi, je me planque... Un truc de bouffe, genre je parle sur, tu vois, ça m'intriguait sur certains formats, tu vois. Genre, tu, si à mi-chemin je me suis planqué, je sais pas moi, à, de la bouffe dans un, dans un endroit, tu sais, je suis passé dans un magasin, je dit « vous pouvez me garder ça jusqu'à tel jour, c'est considéré comment ça ça, ça, ça serait de la triche.
1: Ah, c'est de la triche, ça, ça serait de la triche, mais si tu veux, c'est jamais arrivé, je pense que ça arrivera jamais. <rire> bah, regarde, pour une j'y la... pense. Mais <rire> en fait, c'est parce que <rire> euh, t'as pas encore participé à ce type d'épreuve. Ouais, ouais. en fait, non, quand, mais je me demandais si c'était dans il se passe tellement de choses. En ouais. fait, la, la, la faculté des gens qui gagnent ou qui finissent, plus largement ouais. qui finissent, c'est la, la faculté qu'ont les gens à prévoir l'imprévisible. Ouais. C'est l'inverse d'une course où tu planifies tout. Quand tu planifies tout, il n'y a rien qui se passe comme ça. Ouais. Tu as l'aval qui va péter. Tu vas avoir ton pneu qui va crever. Tu vas avoir une fringale à un endroit parce que tu n'étais pas habitué à l'hygrométrie, tu pas habitué à cette chaleur-là. Mmh. Tu as plus de vent que prévu. Du coup, tu vas consommer plus d'eau. Les, les paramètres sont tellement différents ouais. Et en plus moi je plonge les gens avec la série Viking Man Dans des endroits euh, de la jungle du Laos Au désert d'Oman Hygrométrie, altitude, ouais, faune et flore Ouais, c'est plus, tu... plus man versus wild Que ouais. de l'ultra distance simple ouais. à en la française fait,
0: Plus agrandis la distance Plus les imprévus peuvent être nombreux Exactement. Et différents Du en coup
1: fait. Tu ne... cette stratégie de se dire Tiens je vais me préparer comme un marathon Comme un triathlon Comme, ouais, euh, comme des épreuves d'une journée Là de toute manière tu sais que tu vas devoir y passer la nuit impossible, ouais. Et tu vas devoir y passer plusieurs nuits ouais. Donc euh, c'est au contraire La capacité des gens à... C'est la résilience un peu C'est la résilience et c'est la faculté De, de, de savoir prévoir l'imprévisible
0: ouais, ouais. ouais de s'attendre, d'être préparé à tout D'être préparé à tout mais Sans dans savoir le bon sens ce du que... terme ouais ouais oui. tu, tu
1: prends le challenge mmh. Si demain on se retrouvait à 6000 mètres d'altitude ensemble Moi ça m'est déjà arrivé à vélo en Bolivie je vais, je vais être quelqu'un qui va se marrer si on a un problème. Tu vois. Ouais. Je ne vais pas être celui qui, qui va t'accuser. Ah punaise, mince, on est tombé en panne. Machin. Pourquoi Parce que c'est d'énergie négative. Et c'est énergie, que ouais, ouais. tu dépenses un endroit où tu n'en as pas beaucoup.
0: Ah bah ouais, tiens, je ne sais pas s'il écoutera le podcast, mais je, je, Cyril, si tu m'entends, quand on est parti à, à Barcelone, il a crevé 4 fois parce que son pneu était mort, parce qu'il avait roulé plus de 5000 km avec. Ouais. Et moi, je me marrais en fait. Tu vois, je me marrais parce que je me dis de toute façon, on est tous les deux là-dedans. On attend, il a des crevaisons. Et lui, il a un peu moins, moins bien pris. Tu vois, moi, j'étais comme toi, je me marrais. quoi Je trouvais que pour c'était une situation on est en galère, mais si tu commences à être négatif, tu t'enfonces. En oui,
1: mais quelque part, c'est une... C'est une,
0: euh, une, réaction, bah, euh, une réaction à un problème, quoi. mais c'est une manière de gérer le... Si on peut appeler ça un stress, ouais, c'est un stress parce que c'est un imprévu. Et tu vois, et je me marrais. Bref, je pense qu'il y a plusieurs approches pour... Euh... Ouais, pour, pour euh... Quand tu es dans une galère, plusieurs approches. Quoi. Moi, c'était de, de me marrer après. Ça résout pas les problèmes, mais ça, ça aide à les faire passer. C'est une approche de vie, <rire> je
1: pense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce type d'épreuve, c'est la faculté que, que peuvent avoir les gens à ouais prendre. Ouais. C'est dépensif, mais faut le dire. Prendre la vie du bon côté. Hmm que ce soit du négatif ou du positif. Pourquoi Parce que tu vas passer par toutes les émotions. Né tu, tu vas passer par tous ces stades. Mmh. Ce n'est pas que du positif. Ce n'est pas un, un triathlon ou un, une course à pied où tu vas potentiellement surfer que sur des bonnes endorphines. Non. Ouais. Là, tu vas avoir toute la palette des émotions. Ouais, de euh, l'excitation ouais. extrême à la déprime.
0: Ouais. À la fatigue. La une fatigue euh, ouais. extrême
1: où des fois tu te dis « Qu'est-ce que je fous là ouais. je, je, je devrais plutôt me tirer une balle, plutôt que ouais. de pédaler. » Donc tu vas vraiment passer par toute la palette d'émotions et c'est la faculté de pouvoir adresser ces émotions-là, toujours dans une démarche
0: positive. Ouais. Et de continuer. Ouais. Et, et de continuer, continuer
1: ouais. et parce en fait, c'est une belle métaphore de la vie. Ouais, que tu vois, sur ces 700 de... km,
0: pareil, à un moment, je, je chantais, tu vois, tu sais, je mettais de la musique et puis je chantais. Puis ouais. là, et, bah, Cyril, qui était avec moi, me disait ah, C'est bien, tu chantes, ça veut dire <rire> qu'on est bien parti, es, ton moral est bon, donc on va aller au bout, tu vois. Alors que j'avais des doutes, moi. Et ouais, c'est ouais, vrai que tu passes par une c'est tellement long, et puis à la fois ça passe tellement vite, c'est vraiment, vraiment étrange. comme euh... C'est comme la vie. C'est métatographique, tu as ouais, non, du mauvais, accès, ouais, du ouais.
1: très bon, euh, des galères, euh, ouais. des choses formidables qui se
0: produisent. Mmh. Euh... Et puis tu te retrouves face à toi-même. Et tu te retrouves face à toi-même, et ouais.
1: tu vois euh, qui tu es dans le miroir quand tu es face à tout ça, et je pense que ça, ça vient polir les gens, cette ouais. expérience. Ça vient les, les poncer physiquement, ça c'est clair, ça fatigue, ah, ça, ouais, ça. mais ça vient te polir, et, et moi je suis super fier de ça, quand ouais. je vois les gens qui sortent de cette expérience-là, c'est des meilleures versions d'eux-mêmes dans le bon sens. Mmh. C'est-à-dire ont appris plein de choses et c'est pas moi qui le dis, c'est les c'est témoignages qu'on reçoit. Ouais. Moi j'ai un livre d'or qui est formidable sur ah, Il hein. y a des témoignages incroyables de mmh. gens qui changent de vie, mmh. qui changent de boulot, qui changent d'homme, qui changent de femme, euh, <rire> et qui, ouais, qui ont des à un moment donné, à travers une expérience qui est quand même relativement courte, mmh. parce que c'est 120 heures hein, pour, la, pour les ouais. des expériences de, de vie où de, les gens changent de cap. Dans, dans le bon sens du terme, ça, ça ils met prennent ton... des décisions, ils font des choix que des fois ils ont mis de côté. Et, et ça, je pense que dans une vie, on a quand même rarement des opportunités de ce
0: type, ouais, vrai, ouais. là, des, des révélateurs comme ça, ouais, des marqueurs qui permettent ouais. à un
1: moment donné de te dire, tiens, euh, est-ce que je fais le bon choix, est-ce ouais. que je suis sur le, la bonne direction, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire.
0: T'es bien placé pour le dire, <rire>
1: pour le coup. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé.
0: <rire> ouais, bah oui, euh, ouais, Là-dessus, c'est ce qui,
1: et... ce qui m'est arrivé. Je le, bon, et après je l'ai peut-être pousser un peu à l'extrême. Mais en tout cas, l'essence, euh, c'est ce que
0: je partage avec le biking. Mmh. Et, et là, actuellement, c'est six épreuves dans le biking man, c'est ça C'est
1: six épreuves hors ouais. Covid. Ouais, hors Covid, <rire> ouais, COVID c'est ouais. six épreuves. Il y a ouais. Oman, euh, la Corse, le Laos, le Pérou, le Portugal et le Brésil. Ah, il y avait Taïwan ça. également l'année dernière, mais cette année, on n'a ouais. pas renouvelé.
0: D'accord. Ouais, donc, six épreuves six épreuves étalées sur l'année et... Ouais, C'est un calendrier qui permet pour les gens de pouvoir entre
1: guillemets, faire la compétition et, et explorer des territoires de février à, à fin octobre. Génial. Donc Sur toute la saison, il euh, y, y en a un peu pour tout le monde, ouais. en fonction des territoires ouais, il va, il va et des fois. gens et de leur saison, ça permet à plein de ouais, gens de venir. Il va falloir que j'en fasse un. C'est <rire> assez international, c'est-à-dire qu'en moyenne, on a une vingtaine de nationalités. Ouais, C'est cool, cool. aussi l'occasion de pouvoir rencontrer des gens de, de plein d'horizons, pas uniquement français. Européens, mm. euh, les Émirats, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Océanie, ça, ça vient de partout.
0: Yes. Et c'est quoi la suite pour toi là, de Biking Man Tu aimerais en faire quoi J'ai entendu, alors attends, dis-moi si alors, tu m'avais dit qu'on pouvait. Ça, ça devait être diffusé quelque part à un moment Tu voulais en faire un événement euh, diffusé euh...
1: Alors ça a été diffusé, c'est-à-dire ah. que le Vikingman, Man, ça a été le, la, le, la première épreuve de ce type d'ultra-distance, en France en tout cas, qui a été diffusée à la fois sur l'équipe. Ok, d'accord, ok, bah, c'est ce qu'on m'avait dit, mais ok. Qui a, qui a fait un carton d'ailleurs, et, et France Télé qui a diffusé la, la sortie du confinement là, début juin. D'accord. Ils ont diffusé une mini-série sur le Biking Man Doman. Ok. 25 minutes. Qui a ouais. également ah ouais, fait mais... euh, 23 millions d'audience. Un truc de dingue.
0: Ah ouais. ouais. Ok, ça c'est encore dispo. On peut les regarder euh, quelque Ouais,
1: c'est dispo sur la chaîne YouTube de, de Biking Man.
0: Ok, bon, tiens, mais j'ai rien Il y a rien, le, le documentaire qui a fait okay. la,
1: la série qui a fait euh, France Télé dispo sur. Et là, sur et là
0: hors Covid, c'était prévu que l'équipe 21 diffuse encore les des, des Biking Man, tout ça il y avait pas mal de choses de prévues après
1: aujourd'hui les cartes sont complètement bah, euh, c rebattues quoi, hein. c -dire que moi je suis passé de six épreuves cette année où j'ai eu la chance d'organiser Oman euh, en février et j'ai décalé euh, les épreuves européennes que je peux organiser, Portugal à fin septembre et la Corse à, à fin octobre
0: 2020 okay. toutes les épreuves euh, hors Europe euh, j'ai dû les annuler le Brésil, okay. le Pérou et le Laos ah ouais, pff, ça, bon après c'est pendant le Covid après il faut espérer que ça, sera, ça se rétablisse vite après, je pense que là-dessus, euh, j'ai
1: eu la chance de faire plein d'expéditions. C'est une partie de mon métier maintenant. Ouais. Je fais à la fois l'organisation du Viking Man, mais la moitié de mon temps est aussi dans les XP Pro. J'ai euh, bien compris
0: que euh, le Biking Man, ce n'est pas, pas comme ça que tu vas gagner ta croûte. Euh, voilà. Et Donc à côté de ça, qu'est-ce que tu fais pour, euh... ben, je, ouais. je fais des expéditions voilà. à vélo. Des, Et
1: des trucs complètement farfelus, dingues, euh, des premières, euh, jamais réalisées dans un temps record. Et ça, ouais. c'est
0: quoi Tu fais ça pour toi tu fais... Non, tu fais pour les gens
1: Tu organises ça pour les le gens Généralement pour amener quelqu'un. Okay. Donc, j'ai tout le temps quelqu'un qui vient avec moi. Et derrière, je suis euh, sponsorisé par des marques. Ou alors, euh, j'écris des articles. Enfin, voilà. Okay. Je, si tu veux, moi, je, je pars dans des endroits qui. Euh, soit c'est des endroits où j'ai rêvé de revenir, le Pérou. Hmm. Soit c'est des endroits que je rêve de découvrir. Et je construis une expédition autour de ça avec un caractère qui est lié et connecté aux migrations. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me fascine, c'est les migrations humaines. Okay. C'est comment les humains se sont déplacés dans le temps. Et je reproduis ces migrations-là à vélo. Non pas pour prouver que je suis meilleur, mmh. mais souvent pour prouver que je suis plus lent, mais que ça crée un échange avec la culture, un challenge physique et mental qui va être intéressant de, de partager mmh. avec les gens qui n'ont pas l'opportunité de faire ça. C'est un mélange un peu entre J'irai Dormir Chez Vous, Man Versus Wild et Koh Lanta. C'est-à-dire que je, ra <rire> je, raconte ces, je raconte ces histoires-là à vélo oui, okay. euh, parce que j'arrive aussi à, à connecter avec les, les ouais. gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai construit. Et j'aime bien amener quelqu'un dans un univers qu'il ne connaît pas. Et finalement, c'est un miroir. Que, Mais
0: tu amènes qui amène amène bah, Généralement,
1: c'est des, des, des aventuriers hein. okay. euh, des aventuriers euh, ou des gens, des vétérans du man. D'accord. Moi là-dessus c'est une famille incroyable. C'est-à-dire que quand je construis un projet, euh, j'en parle à, à quelques VT en Viking Man et, et puis ouais. le premier qui lève la main et qui est vraiment motivé, on y va.
0: C'est fou ça. C'est un
1: peu comme ça que ça s'est euh, déroulé. Hein. Ça m'a amené comme ça à retourner en Bolivie pour faire l'ascension d'un volcan à 5800 mètres d'altitude. Au Turunku, ah, ok. qui est à la frontière du, du Sud OK. Et qui est une des, une des pistes les plus hautes du monde. Et j'avais amené un. 5008 en vrai. Hein. Ouais, ouais c'est une expérience. Euh, Particulière. <rire> particulière très très particulière <rire> ben, l'altitude me fascine ouais. c'est très proche de l'Alpi et, et, et de l'Himalaya et, et de l'Andinisme hein. ou ouais. euh, si tu vas dans l'Himalaya c'est très proche de la montagne mm. mais à vélo ouais. j'ai l'année dernière eu la chance d'explorer le chemin royal des Incas aussi okay. établir le record du monde de la traversée du chemin royal des Incas donc de Cusco à la Cordillère Blanche un trajet dans le que tu fais en 3 mois je l'ai fait en 16 jours <rire> et j'ai emmené un ami, un allemand,
0: Jonas ah
1: Jonas, le fameux, le fameux Jonas, ouais. Que j'ai ramené ensuite en, en février 2020 là, en Jordanie pour traverser la route. Ah,
0: alors ça, parce que quand on a. <rire> pour traverser la route des caravaniers, en quand Jordanie... on a Quand on a eu ce, bah, Quand j'ai eu ce problème de carte, il euh, y a son ordi, en fond d'écran, il y a deux vélos euh, et Petra, donc les, les falaises sculptées. Et apparemment, euh, on n'a pas le droit d'y aller en vélo, mais Axel a fait opérer sa magie et il s'est retrouvé <rire> en vélo à Petra, <rire> tranquille. Et je suis rentré dans fou, le site ouais. du trésor, euh... le
1: treasury, qui est un endroit euh, que tout le monde connaît par euh, voilà, la façade, mm. mais qui, bon, qui... Là, je ne veux pas faire la pub de la Jordanie, mais vraiment, c'est un endroit où il faut prendre le temps d'explorer. C'est-à-dire que ce mm. site-là, cette façade, c'est juste... C'est le... une toute petite partie d'un ensemble de constructions humaines qui sont délirantes. Okay. Et il n'y a pas si longtemps que ça, les... les les caravaniers dormaient encore dedans, quoi. les jordaniens dormaient mmh. encore dedans. Donc le tourisme maintenant a interdit ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment un site euh, majestueux et, et j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer dedans euh, par un concours Donc, euh, <rire> de ouais. délirant. Je recommande à personne de le faire parce que c'est interdit, tu n'as pas le droit d'entrer à vélo. Mais j'ai réussi, réussi à pénétrer dans, dans ce site-là avec le vélo et ça, ça faisait jaser hein, parce qu'il y avait à la fois les... Les dromadaires avec les guides et, et les, euh... tours, les quelques touristes qui étaient sur place, ils disaient qu'est-ce qu'il fait là avec son vélo Et
0: voilà. ça c'est ma curiosité personnelle, c comment t'es allé là-bas euh, jusqu'à jusqu Petra et en Jordanie t as, t as fait, euh...
1: et En fait c'était moi un trajet qui m'a fasciné, pas pour la partie euh, vélo, mais c'était pour la partie trail, parce qu'il y a un sentier de grande randonnée qui s'appelle le Jordan Trail, okay. euh, qui permet de traverser du nord au sud le pays, donc l'équivalent d'un GR français quoi. Euh, et qui est très pratiqué par les marcheurs et qui est absolument spectaculaire parce que tu pars de Oumkreis dans le nord de la, la Jordanie qui est vraiment la frontière euh, voilà, avec euh, ce grand carrefour et tu peux rejoindre Aqaba au sud okay. euh, de la Jordanie en traversant le, le désert de Wadi Rum
0: et ça est... tu le fais quoi en gravel en... alors
1: là j'y suis allé en gravel ouais, parce ouais. qu'ils ont inauguré euh, la Jordanie récemment un sentier homologue au, au Jordan Trail qui s'appelle le Jordan Bike Trail okay. qui permet d'aller à vélo génial faire un homologue c'est à dire que tu suis euh, du nord au sud, mais tu ne vas pas sur le sentier de grande randonnée, parce que ça passe pas à vélo, c'est ouais. infaisable. D'accord, ils ont fait un intéressant. Ça. Et du coup, bah, combien, ça fait combien de kilomètres Ça fait 700 bornes, ouais, euh, ouais, 720, mais 20 000 de déplus. Donc euh, c'est très très sérieux. Ah, oui. Il y a quelques endroits qui sont délicats, notamment le, le Wadi Mujib. <rire> Il faut y aller pour comprendre. <rire> si vous faites le Wadi Mujib, euh, revenez me voir, et me parler, <rire> vous vous en souviendrez. Et le Wadi Rum, qui est... Euh... Le désert où sont tournés tous les Star Wars pour l'anecdote ah, et qui est un endroit absolument euh, indescriptible. magnifique.
0: Et là, tu es en vélo, tu as de quoi de ravitailler tu, tu fais comment Là, on se
1: ravitaillait sur la route. Le but avec Jonas c'était de le faire en non-stop, vraiment sans dormir. Et en fait, on a 700
0: et 20 de, 20 000 de dénivelé en ce non-stop. Ouais, bon, on n'a pas fait du
1: non-stop. Hein. On ouais. a finalement fait des power-naps. On a dormi ouais. un peu chez habitant à droite à gauche parce que c'était tellement un chantier le truc que <rire> ouais, c'était vraiment très très difficile. Mais on a réussi. c'est On a terminé la boucle en 120 heures. Ouais. Et c'était ouais, une expérience euh, assez incroyable, avec euh, ouais, des, des, ouais. l'accueil des Jordaniens qui est juste... Euh,
0: Mais là, t'arrives comment en avion T'arrives arrives vers, vers un aéroport directement au nord et tu descends après au sud ouais, tu, tu peux arriver cas.
1: directement en avion, ouais. Et, okay. et après, euh, on a repris euh, du coup un véhicule là, qui nous a ramené jusqu'à la capitale. ok.
0: Ah, bah. ouais. Ah, ça me bien tu peux atterrir
1: à Amman et puis rentrer sur euh, Daman. Après, il faut vraiment, je pense, s'il y a des gens qui écoutent et qui, veulent, qui rêvent de le faire, soit à vélo, soit à pied, il faut vraiment respecter du nord au sud. Mmh. Parce que du sud au nord, il y a, y a un tronçon, notamment à vélo, où, euh, qui est interdit. Tu peux pas passer. Euh... Tu veux passer du nord au sud mais ouais, pas Tu du peux sud passer nord. du nord au sud, mais pas du sud au nord, parce que tu rentres sur un terrain militaire. Ok, c'est étrange. Qui est ouvert que dans un seul sens. C est... C est... Ouais. Bon, bah, ma foi. Ouais.
0: Et euh... <rire> donc. Pourquoi on parlait Voilà, ça est, on en dévient encore. Mais euh... bah, du coup, c'est ah, oui. ces expédi ah, oui, expéditions que tu fais là. C'est ces expéditions okay. sur
1: lesquelles euh, bah, j'écris. cest que je. Ça, tu
0: écris quoi pour des magazines pour Ouais, des...
1: j'écris pour des magazines j'écris également des récits que je partage sur mon site. Okay. Euh, parce que je, je construis aussi une communauté de, de gens qui, qui suivent mes aventures. Je publie des vidéos, je fais, je prends des photos également avec une équipe média souvent qui me suit sur ces expériences ah ouais, ah ouais, et, et du coup voilà, c'est du, du contenu qu'on essaye de monétiser avec des marques, avec des médias et, euh, et ben voilà, ça permet de ah voyager. Ben... Et Donc tu as fait de ta,
0: passion, euh, de ta passion ton métier Je tente de le faire ouais, ouais, es pas encore et puis, arrivé je, et puis au... je fais
1: des conférences aussi, c'est-à-dire que le, 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 vraiment le, le but ultime c'est ça, c'est de donner des conférences sur, sur quel le... de, de l'aventure, du voyage, okay. euh, de la prise de risque.
0: Et c est, c est, Tu veux faire euh, des conférences sur euh, ce que tu fais là avec un parallèle avec le monde de l'entreprise ou vraiment juste dans la vie euh... J'ai fait le... les deux. Ouais.
1: Jusqu'à présent, moi, j'ai été invité à, à plusieurs reprises soit par des ministères du tourisme qui, euh, qui souhaitaient que je, je puisse raconter et, et partager une histoire avec un angle différent puisque clairement, le, la manière dont mmh. j'arpente
0: les pays est un peu particulière. Ah bon et, et donc, ça ouais. les intéresse. Je pense, je pense que les gens ne se sont pas rendus compte de ça du tout. Donc, je suis déjà
1: allé sur des forums économiques, euh, sur, ouais. euh, également d'entreprises, euh, des magasins de vélo, des marques de vélos qui, uh, qui me demandent d'intervenir sur des thématiques qui sont connectées directement ou pas au, à l'univers du, du vélo. Normalement, je devais aussi euh, avoir la chance de faire un, une conférence TED euh, ah, chouette. Euh, ouais, en chouette. avril. Bon, Ça a été décalé avec
0: le avec le Covid, mais l'année prochaine, j'ai bon espoir de faire ah bah une sais, conférence TED ouais, à Cannes. Ça, alors, tu as déjà fait des conférences, tout ça, mais c'est ça durait... Tu avais prévu combien de temps pour ta pour ton TED
1: en l'occurrence, euh, c'est assez encadré, il hein, faut faire ouais. moins de 15 minutes.
0: Moins, ouais, mais déjà tenir 15 minutes, comme ça, euh, tu connaissais tu dois connaître tout par cœur, tu dois faire. Euh...
1: Bah là, ça fait combien de temps qu'on discute déjà tu vois Ça fait euh, 1h40, je pense. Oui, ouais, mais, ouais, mais là, tu vois. Y... Non, <rire> non, mais... le, le but du tête, c'est arriver à, à délivrer un message et surtout mmh. des idées qui méritent d'être partagées. Ouais.
0: Ah, ouais, je ne peux pas sûr, donner le fond tu pas du, du, ouais, du mais talk, mais, mais en tout ouais, cas, ouais. Euh,
1: si des personnes sont sur les Alpes-Maritimes ou plus largement sur la région PACA et qui sont de passage dans le coin l'année prochaine, c'est en février prochain. Toi, tu es originaire d'où à la base Nice J'habite au Canet. Sur les Alpes-Maritimes. D'accord. Mais je suis né à Chartres. Ok, ouais.
0: Ouais, un tête tôt, quoi, c'est chouette. J'aimais ai, bien regarder. Bah, je d'ailleurs, faudrait que j'en regarde, mais tu trouves des, des trucs très intéressants, des témoignages assez fous. Et souvent, justement, de gens qui euh, à la base sont des gens lambda, tu vois, comme toi, comme, ouais, euh, ouais, des, des, qui ont des, des voilà qui font des, des choses assez incroyables. Ouais.
1: Ça permet d'avoir des clés, ouais, de, de mmh. recevoir des clés de gens qui ont des parcours complètement euh, atypiques. Et... et puis, ça aide au quotidien, mmh. ça aide à, à mener son, son bout de chemin.
0: Ouais. Et, euh, ça, c'est plus, euh, pareil, moi qui, qui aimerais savoir comment tu vois, vois l'avenir du, du sport, du vélo, euh, de ce vélo qu'on, un peu autrement, tu vois, ce pas le vélo qu'on voit, euh, le vélo classique qui existe depuis des, des dizaines d'années, mais cette nouvelle forme de vélo, que ce soit l'ultra-distance, du bikepacking. Alors, pour, pour ceux qui ne savent pas la différence entre, ce que tu parlais randonneur, donc où tu as les vélos avec les grosses sacoches, donc c'est lourd. Le bikepacking, c'est des petites sacoches qui sont généralement dans l'axe du vélo, d'ailleurs, pour être assez rapide, léger et aérodynamique. Et tu as toute cette évolution, là, j'ai l'impression que ça arrive, le gravel, le bikepacking, l'ultra-distance, le biking man tout ça. Tu vois comment l'avenir de, de, de ce cyclisme-là, si tu as des clés ou si tu vois un peu... Et si, je, tu vois, moi, j'ai vu, par exemple, bah, toi, toi aussi, mais l'évolution du trail, tu oui. vois, dans la, le trail qui était à la base très confidentiel et qui a explosé. Maintenant, tu as un million de pratiquants en France. Est-ce que tu penses que le, le cyclisme peut avoir une évolution comme ça, même s'il est déjà très présent au niveau cyclisme de route
1: je pense que, enfin j'en suis même convaincu que, que c'est effectivement ce qui est en train de se dérouler quoi. Mmh. et, et c'est ce que j'ai senti au départ avec le biking man. c'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné euh, au départ pour faire du voyage en vélo et pour pouvoir te déplacer et transporter du matériel les solutions techniques étaient quand même assez limitées enfin il fallait un vélo spécial il fallait des sacoches qui, euh, qui étaient spéciales il fallait les accrocher, c'était un vélo qui était lourd du coup qui n'était pas destiné forcément à couvrir des distances euh, que les gens normalement couvrent en vélo traditionnel et, et le bikepacking, euh, bon, maintenant euh, ça se structure, c'est-à-dire que le bikepacking commence à mordre et à vraiment à déborder largement sur ce qu'ils appellent le bike touring en, en anglais. Euh, c'est bien le, la différence, le, le, ouais,
0: le bike touring et le cyclotourisme, c'est vraiment avec les grosses sacoches, ouais, le bikepacking. Le bikepacking bike à, à l'origine, euh, voilà. c'est
1: vraiment essayer de simplifier, d'aller sur la randonnée ultra légère. Mm. Maintenant, ça mélange un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui font du bikepacking, mais qui font plutôt du, du cyclotourisme en termes de configuration, parce qu'ils retournent dans les mêmes travers mmh. c'est à dire ouais. dans un vélo qui est ultra lourd avec, euh, avec plein d'équipements et ouais. voilà y a, ils ont juste acheté plein de nouveaux produits <rire> mais au final ils sont aussi lourds qu'avant quoi donc moi je me méfie aussi de ça tu vois mais, ouais. mais ce qui est bien en tout cas c'est que ça démocratise l'ultra léger ce qui est bien c'est que ça a amené une techno ça a amené aussi des pratiquants euh, qui viennent de, de nouveaux horizons mmh. la techno elle maintenant elle peut s'intégrer sur n'importe quel vélo Mmh. Quelqu'un qui a un vélo lambda, il n'a pas forcément besoin d'acheter un nouveau vélo, il n'a bah pas forcément besoin d'acheter un gravel. C'est ce
0: qui s'est passé avec moi. J'avais un vélo. Tu, tu route, peux avoir un
1: vélo standard, un vélo et route. utiliser des sacoches euh, ouais. actuelles de backpacking des, et pour sacoches, partir,
0: quoi. et des sacoches à scratch que tu mets derrière ta selle, sur ton cadre, ouais. et tu n'as rien besoin de faire. Ouais. Et tu Donc tu ça, c'est avec... vraiment bien parce que ouais. ça
1: permet de pouvoir démocratiser une pratique mmh. qui jusqu'à présent était réservée à des typologies de machines et, et des gens euh, spécifiques. Maintenant, c'est très élargi. Donc ça, c'est bien. Et à la fois, il y a des, des, des influenceurs, j'aime pas le terme, et des influenceuses, mais en tout cas, des gens qui font des grands voyages, des grandes traversées, dont je fais partie, mmh. qui font un peu la promotion de cette nouvelle, ouais. de cette nouvelle méthode de voyage qui est finalement euh, de l'ultra léger. Quoi. Mmh. Donc, euh, ce que je vois, c'est que c'est une pratique qui va bien sûr se démocratiser. Ouais. Il y avoir de plus en plus de, de gens là-dedans. Il y, y, y a vraiment un parallèle. C'est un moyen de se réenchanter avec la bicyclette. Mmh d'avoir un angle nouveau sur la bicyclette. Et il y avait sérieusement besoin de, voilà, de respirer dans cet univers. Parce que c'est souvent, bon, je ne reviens pas sur le Tour de France, mais c'est mmh. souvent un, un, un domaine qui est empreint de plein de préjugés dans un carcan. Et c'est très compliqué d'arriver à sortir l'état d'esprit des gens d'une pratique. Mmh. Donc ça, ça permet vraiment d'arriver dans, dans une nouvelle pratique qui, je pense, a, a toute sa place. Oui.
0: Euh, et qui va séduire beaucoup de, bah de personnes tu vois pour m'être renseigné un peu sur tout ça notamment le gravel et tout il y a un côté hyper cool il y a un côté euh, je sais pas, cool lifestyle qui est à l'opposé peut-être du cyclisme du cyclisme de route pour faire un parallèle tu vois par exemple l'univers de la moto tu vois il y a tellement de motos différentes tu vois de style de, ouais. de, tu vois, si tu prends le, le gars qui va faire du circuit Valentino Rossi machin il aura son style à lui qui va se réparenter, on va dire au cycliste de route et tout ça après, tu vas avoir le biker classique et puis après, tu vas avoir le, le café racer, le gars qui est avec sa moto urbaine qui va ressembler un peu au gravel dans le style. Tu Il sais, faut avoir la, le, le style qui va avec. Puis après, tu vas avoir le, le gars qui va partir à l'aventure sur, sur sa moto qui va, qui va partir comme le Dakar. Et ça se rapproche de, un peu du bikepacking, tous ces trucs-là. Il y a ouais. un peu des parallèles et c'est vraiment des pratiques différentes.
1: Ouais, et puis c'est encore une fois lié à un univers, je pense qu'il est resté très souvent, euh, si on parle à, à des gens qui ne sont pas trop âgés, euh, c'est comme si on était resté coincé entre la Xbox et la PlayStation, tu vois, et qu'un jour il euh, y a la Wii qui arrive. Mmh. Euh, ouais, c'est euh, fun, quoi. Moi j'espère qu'avec le Hiking Man, je serai la Wii. Ouais. De... Et actuellement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça attire des gens qui ne sont pas des cyclistes. Ouais. Ce pas des gens qui jouent à la Xbox ni à la PlayStation. Ils ont juste envie d'un truc différent. Ouais du, fun, quoi. Du, et... du... ouais, du fun. Et puis à la fois, une, une sensation de communauté. C'est-à-dire ouais. que euh, le, le vélo de route, le VTT, euh, c'est des choses qui existent quand même depuis euh, mm. des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est des communautés aussi qui, à mesure, grandissent. Mm. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, de plus en plus, on recherche à en tant qu'humain, euh, qu ou en tout cas dans les sociétés occidentales, à, à se rassembler de communautés ouais, de, taille de taille plus partenaire. en plus restreinte. Parce que le village mondial, euh, ouais. euh, tu vois c'est un, un caractère aussi un petit peu
0: allergique et
1: urticaire, dans ouais. le sens où ça vient lisser et écraser euh, tu vois, euh, les, du... les petites cultures pour laisser place à une monoculture. Quoi.
0: Une pratique sportive qui a fait de la communauté son, son point fort, c'est le crossfit. Ouais. Tu vois, l'aspect communautaire ouais, de assez. ça, ça en fait s'est passé d'un sport qui, bah, en plus, c'est quelque chose, si tu as fait de la musculation, qui était quand même assez individualiste, où tu es là un peu dans ton coin, et au crossfit, il y avait vraiment une, cet esprit de communauté, tu vois. Ouais, tout et tout ça a explosé ouais. notamment grâce à ça, quoi. C'est euh, comme quoi. Oui, ouais,
1: et à la fois, c'est à la croisée des chemins de plein de, plein ouais. de pratiques sportives, quoi. Mmh,
0: ouais, ouais, Puis, ouais, c'est ça, ouais, ça rassemble, oui, bah, exactement, ouais, encore un, comme le backing man, comme l'ultra, tu vois, tu, tu, t'as de la route, t'as ça, vois ouais, de l'endurance. Donc ah ouais. Je pense
1: que ça va rassembler beaucoup beaucoup de gens et, et pour, le, pour le meilleur parce que c'est moi, si je dois prêcher pour ma paroisse là-dessus, c'est rare les opportunités dans un cadre événementiel de pouvoir plonger les gens dans des conditions aussi radicalement différentes et éloignées de ce qu'ils connaissent au quotidien mmh. et, ouais. et qui permettent vraiment de, de transformer les gens et de, dans le bon sens du terme. Qu'ils aient un rapport différent au temps euh, à l'effort à la nature, peut-être à l'argent, mmh. euh, à tout ça et, et à toutes ces à tous ces stress du quotidien qui viennent un peu polluer nos vies quoi.
0: Et si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui euh, qui écoute ça et qui se dit tiens bah ouais pourquoi pas pourquoi pas essayer quelque chose, euh, essayer le vélo et ça quel, quel conseil tu donnerais toi ou Axel par exemple d'il y, y a 10 ans euh, qu'est-ce que tu donnerais euh... bah juste dire oui
1: Dire oui, c'est-à-dire le... que l'idée la plus farfelue que la personne qui se pose cette question-là, qui est en train d'écouter, faut qu'elle la reprenne, elle la note sur un papier, et elle, elle dit oui, je peux le faire.
0: Et qu'elle y aille. Ouais.
1: Et qu'elle y aille. Parce que le plus dur dans le voyage, pour moi qui dit ça, mais je me souviens plus de la personne qui a écrit ça, c'est de décider de partir. Ouais,
0: c'est le premier pas. Le... C'est le premier
1: pas, et, et, et souvent, euh, moi j'aime beaucoup faire des parallèles avec l'enfance, parce que, euh, bien, je pense que je suis encore un, un gamin de 35 ans, et j'espère le rester au moins jusqu'à 70 mais c'est un peu les, les premiers pas de l'enfance tu vois mm. si tu te posais la question de savoir comment tu mets un pied devant l'autre tu le ferais pas ouais. les enfants se posent pas ces questions là ouais, ils montent un arbre ils se posent ils pas la question à... de ça donne des erreurs ça donne des prises de risques mm. ça donne des blessures mais quelque part c'est ce qui crée mm. ton ADN dans le sens de ta personnalité tes traits de caractère mm. et ce qui va déterminer ce que tu vas faire de ta vie quoi mm et on se pose de plus en plus de questions on est, en train, on est quand même dans une société de la technologie, de la norme Quand on n'arrête pas d'essayer de nous normer de partout de mettre des outils de partout, de mettre des algorithmes de partout des chiffres de partout pour essayer finalement de te dire que t'es pas capable de faire quelque chose ou que tu as besoin d'un outil pour le faire bah, non
0: euh... c'est fou de, tu vois, depuis le début de ce podcast t'as vraiment c'est plus qu'une croyance mais une certitude que, en fait n'importe qui est capable de faire n'importe quoi en fait s'il si, si, si y met la volonté et qu'il se lance et qu'il dit oui t'as cette, cette fervente euh, ouais, conviction que c'est faisable quoi.
1: Ben, je pense, enfin j'ai pas les, le cadre euh, comment j'ai pas les études qui, qui me permettent de dire ça euh, ouais. ni, mais j'ai l'expérience de la vie c'est à dire uh -huh. que je suis pas anthropologue mais je pense que c'est insulter l'humanité que dire qu'on euh, n'est plus capable de faire quoi que ce soit ouais. C'est insulter l'humanité de dire euh, que le Covid, euh, c'est mal et c'est terrifiant et qu'il faut enfermer les gens. C'est insulter notre histoire. Alors qu'au final, euh, l'humanité, depuis le départ, ça a été euh, la survie. Mm. Pour combien de temps 10, 15, 20 ans, 30 ans, 70, 100, j'en sais rien. Mais ça, c'est dans, dans nos gènes. Mm. Et on a tendance à... Enfin, en, en tout cas, je pense qu'on a une société, notamment euh, occidentale, qui essaye de nous de nous déconnecter de ça de nous déconnecter de cette prise de risque et de, cette, de ce rapport à la mort par rapport à notre caractère de survie. Mmh. En nous faisant croire finalement qu'on peut vivre éternellement et qu'avec toutes les assistances du monde euh, on vivra jusqu'au bout de la nuit alors qu'au final ça n'arrive pas. Et le Covid je pense là-dessus euh, ou en tout cas je l'espère va réveiller quand même euh, des groupes de gens. Pas toute l'humanité, c'est certain, ouais. mais j'espère que ça va vraiment réveiller des gens sur. Euh, dans quel
0: sens, dans le sens qu vont... Sur cette
1: nécessité de, de, se, réencha... de se réenchanter, euh, dans le sens de se réexposer au, au risque et de se réexposer à, euh, au danger Si je dois faire le parallèle avec ce que je m'apprête à faire avec le vélo, c'est complètement stupide, c'est <rire> complètement débile. Dévaler des pentes à 90 km/h sur un des pneus qui font 25 mm, c'est complètement stupide, il y a des ouais. risques incommensurables et pourtant, euh, on le fait depuis 100, 140 ans maintenant. Mmh. Et... Mais quelque part, c'est ça la vie. Et ça s'appelle le libre arbitre. C'est de faire le choix de prendre le risque. Le jour où on commence à nous dire, tu sais, tu devrais porter un casque, mmh. tu devrais mettre une ceinture, il te faudrait un airbag, euh, il te faudrait un panneau à cet endroit-là pour t'indiquer que tu as un trou, il faudrait mettre un tag au sol, il faudrait le... mmh. mettre de la bombe pour pouvoir euh, <rire> vraiment encercler le... Au ça, sol, la ouais, ça,
0: ça, je suis avec toi. pour le coup, c'est un peu l'évolution ouais. de la société. C'est l'évolution de la société de la norme. C'est-à-dire ouais. qu'on
1: essaie de nous mettre de la technique et de la technologie pour nous prévenir du danger. Alors qu'au final, dans le danger, c'est là qu'on qu apprend, euh, je pense l'une des plus belles choses que, que l'humanité euh, est capable de faire c'est de de survivre
0: ouais. puis tu réagis tu te crées tu ouais, tu te crées ton comment dire tu te formes à ça tu te formes hein, quand tu es face à un risque tu apprends de, 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 à gérer un risque en fait je ne
1: sais, sais pas ce que ça veut dire. Je pense que
0: oui. Bah le, si tu, tu vois, le... si, es, si as plus, si t'es plus confronté à un, moyen un stress, c'est un moyen de le dire de si manière
1: plus... euh, de manière sensée. C'est vrai ah ouais. que le cerveau. Moi, j'aurais tendance à dire que d'un point de vue instinctif, au niveau cellulaire, il se passe des choses qu'on comprend pas et qu'on est incapable aujourd'hui de décrire de manière séquencée, c'est-à-dire vraiment avec le... toutes les étapes. Euh, qui fait que tu es prévu pour faire ça, tu es programmé pour faire ça. C'est un, un autre sujet, c'est vraiment euh, ouais, un truc qui ouais. me fascine dans le sens où à un moment donné, si tu te poses toutes ces questions-là, tu te dis, est-ce que vraiment j'ai fait ces choix-là Est-ce que vraiment j'ai choisi ça Parce qu'en fait, tu ne fais que réagir, tu ne fais que... C'est... Euh... Le contrôle qu'on pense avoir sur les choses ou le mmh. contrôle qu'on essaie de donner aux choses, bien souvent... Ça marche pas. Le Covid est la meille le meilleur exemple de ça. On vient confiner les gens, on vient mettre des normes qu'on n'a jamais mis dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, ça vient créer le phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas l'épidémie, on ne maîtrise pas soi-disant le virus. Euh, la seule chose qu'on maîtrise, c'est d'enfermer les gens et, et de leur faire croire qu'ils sont
0: complètement... Euh après, c'est complètement impossible d'être... Euh, ils, ils
1: sont dans une incapacité de pouvoir résister à ça, alors qu'au final, euh, si on réagissait de la même manière vis-à-vis -vis de, de l'alcool, de la cigarette et de la malbouffe, euh, okay. les personnes qui ont pris les décisions sur le Covid, je ne sais pas ce qu'elles pourraient nous réserver sur ces sujets-là qui tuent quand même euh, des millions ah, de personnes ouais. chaque année.
0: Toi, tu vois ça comme ça, dans le sens... Ouais, mais attends, je le... vois
1: ça dans le sens où on essaie de techniciser ouais, mais attends, euh, tout le, le monde la... dans lequel on vit et on essaie de nous dire qu'avec des outils ouais, on va alors... réussir à l'expliquer. Tu, tu vois si on creuse, faut, ça... pas, faut pas insulter l'intelligence mais... humaine oui, oui, de, mais... de, de, de l'instinct. Si vois.
0: on creuse ça, tu parles du tabac, de, de l'alcool, tout ça. Bon après, c'est hyper, <rire> on peut aller loin, mais tu, le, le virus, tu, tu choisis pas si tu l'attrapes. Tu vois, une bouteille d'alcool, tu choisis si tu l'attrapes. On est bien d'accord. Si tu penses, oui, voilà, on est bien d'accord. Moi, je ne crois pas. Oui, mais. Non, quand même, oui, mais quand même. <rire> Bien sûr, mais il y a quand même des gens qui ne boivent pas, qui ne boiront jamais. C'est même raisonnement et
1: que de <rire> dire si tu prends un vélo, tu vas te tuer. Ah oui, non, mais Parce que j'ai accès, grâce à la technologie, ouais, mais je dire, un peu différent, à la date donc... à laquelle tu t'es craché ou t'es mort. Ouais. La question, ouais, mais... c'est est-ce que si tu sais ça, tu vas pédaler
0: Moi, je te dis oui, j'y vais. Bah oui, parce que tu sais que. oui. Mais tu...
1: Non, non. Ah, tu, ouais. tu connais la date de ta mort. On la projette <rire> avec une technologie. Et on te dit c'est à ce moment-là que tu vas mourir et tu vas te prendre, tu vas, tu vas te prendre un camion. Et tu meurs d'un crash, des suites d'un crash à vélo. Est-ce que, si tu connais cette date-là, 20 ans en avance, tu vas euh, pédaler euh, et prendre le risque d'aller faire du vélo
0: Oui, mais pas à cette date-là,
1: <rire> crois-tu Je ne pense pas. Si c'est à un moment donné, on essaye d'expliquer des phénomènes qui sont des phénomènes naturels et qui sont arrivés depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que les, les virus, les parasites, ouais. et suite, ça arrive depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Ouais, ouais, et on a toujours survécu.
0: C'est une question qui est sacrément épineuse, cette histoire de virus. Et qu à ben parce à que personne ne veut l'aborder de cette manière-là. Si ouais. Mais
1: après, aujourd'hui, malheureusement, parce que je le, je le déplore, il y a 600 000 morts avec le Covid il y a 3 500 000 personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires chaque année. Oui, Est-ce ouais. que pour autant on interdit les gens d'aller manger au McDonald's ou d'aller fumer des Bien cigarettes sûr. Non. Parce que c'est le libre arbitre des gens à un moment donné qui décident de s'exposer, mais surtout parce qu'il y a du pognon. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oh. des gens qui oh. vendent des cigarettes <rire> et des gens qui mangent à McDonald's. Mais il y a aussi de l'argent. C'est un le de
0: parallèle quand même que tu fais là entre non, virus CP, ouais. un virus et puis.
1: Mais si tu veux, à un moment donné, c'est simplement. Parce ouais. que... Moi, il y a une valeur. J'essaye de, de y a une comprendre. valeur qui me chagrine et je... qui est actuellement, euh, euh, je dirais, très. qui est très en danger, c'est la valeur du libre-arbitre. C'est-à-dire la capacité qu'a tout un chacun, homme et femme, ça, ça... de pouvoir à un moment donné décider de faire quelque mais chose. Mais ça, ça, je, vois, ça y... je vois
0: le truc, je suis d'accord avec toi. Quand le libre-arbitre. On oui, n'a plus le droit de faire en
1: prévention de risque. C'est ses pré c'est Minority Report avec Tom Cruise. Ouais, mais c'est ce peut-être que tu vas commettre ce crime. oui, non mais
0: je, je vois très bien, je vois ce que tu vois Mais ce que où j'ai du mal, c'est avec en disant que on te, en, en te, en te je comprends qu'en te confinant, on t'enlève ton libre arbitre.
1: Et à la fois, on n'a pas la capacité aujourd'hui Et... scientifique de pouvoir dire que ce qui a été fait a non, été la bonne ouais, démarche. Après, après,
0: je vois, ce que, je vois. Ce que, attends, si j'essaie, parce que là, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, c'est un gros truc <rire> que tu dis, mais on est d'accord que tu veux pas choper le Covid tu ne sors pas de chez toi, tu fais attention et ton libre-arbitre, il est là. C'est ce que tu veux dire, plus ou moins. C'est-à-dire que si... On ne serait pas obligé de te forcer à rester chez toi. C'est-à-dire que si tu ne veux pas le choper, tu ne sors pas. C'est ça, en fait. Si tu veux... Oui, et qu'à ouais. un moment
1: donné, les gens auraient dû avoir le choix là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que c'est un choix d'exposition. Ouais, ouais. Si c'était, soi-disant, une guerre, comme a dit <rire> quelqu'un que, que tout le monde connaît en France... Ouais. Tu mets pas tes jeunes à la maison et t'enfermes pas tes personnes âgées loin des jeunes, tu vois. Il y a un moment donné où tu donnes ouais, le choix aux gens qui après, veut s'exposer. Ouais, mais quelque part, tu, tu viens solliciter et faire appel au libre-arbitre des gens. Ouais. Moi, je, si on m'avait dit et qu'on m'avait donné le choix, j'aurais été dehors. J'aurais fait partie des gens. Ouais, pour, je, pense que pour, je pense pris que, le risque. Je pense que beaucoup de gens. Euh... Au même titre que j'aurais protégé euh, des personnes âgées qui me sont chères. Mes parents. Euh... Ouais, tu serais pas
0: allé voir. Euh... Non.
1: Ouais. Mais si tu veux, il y a un moment donné, c'est.. cette manière unilatérale d'aller. Dicter une règle auprès de tout le monde, mm. alors qu'au final, je ne veux pas être de mauvais augure, mais ce qui se profile, oui, je ne pense pas que le, le bilan de ce qui a été fait ait
0: ouais. eu un impact. Euh...
1: Concrètement, la, la, la vraie vague, elle arrive. C'est-à-dire que ce qui va se produire derrière en termes d'impact économique, d'impact social ah, oui, oui, oui. et sociétal est monstrueux. Mm. Donc, euh, je crois qu'à un moment donné, c'est un rapport au risque. Si on revient vraiment sur ouais. cette notion de risque que j'aime beaucoup... C est... C est... On, a, on a une allergie aujourd'hui au risque On a une allergie aujourd'hui au danger Pourquoi Parce qu'on se, on se munit de plein de technologies On s'entoure de plein d'outils De plein de scientifiques De chiffres, d'algorithmes qui nous, qui nous vendent l'idée qu'on va pouvoir maîtriser les choses Alors qu'on ne maîtrise rien tu vois ce que je veux dire ouais, oui, Moi mais... je suis simplement en train de dire De par l'expérience ta... humaine Que ouais. j'ai eu de, de la vie mais souvenons-nous de l'adn de l'humanité ouais, la c'est bien est, plus terrible En faisant appel à des choses beaucoup plus simples qu'un super ordinateur avec euh, toute une voilà, tout, des énormes chiffres et ainsi de tout, pour ça que je qui, qui, au final
0: ce, ne, je signifie rien c'est pour ça que je fais ce podcast là parce que tu vois je te rends c'est la première fois qu'on se voit je te, je te connais par rapport au, au vélo quoi et là tu vois en fait je me rends compte que tu as une philosophie de vie en fait tu prends tu dis oui à tout quoi y a tous les risques. Et en fait, le risque, tu vois même. J'ai l'impression que tu vois même pas la de risque. Mais parce qu'à de... un
1: moment donné, si tu viens analyser tes cellules, la cellule, quand elle dit non, <rire> ce qui se passe, c'est l'apoptose. C'est la mort ça. de la cellule. C'est-à-dire, quand ouais. la cellule juge qu'elle est inutile, elle se suicide. Et il se passe la même chose dans les organismes. Et ouais. on est un super organisme. L'humanité, c'est un super organisme. Ouais. C'est des gens qui sont connectés entre eux. Et ce qui se passe, c'est que quand on vient priver les gens d'un élément naturel, c'est-à-dire, on... vraiment, on a isolé les gens, on les ouais. a enfermés dans des endroits. C'est la première fois de l'histoire ah ouais. de, de l'humanité qu'à une échelle pareille, ça arrive. C'est une mm. tragédie. Pourquoi Parce que l'humanité, les humains sont faits pour être dehors. Ils sont faits pour interagir. La cause de mortalité mm. numéro un, c'est quoi, d'après toi Solitude. Et exactement, <rire> c'est la solitude. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce virus ah ouais. Ouais, On a non, isolé ça, les gens. Ouais. On les a isolés. On a isolé les personnes âgées. On a isolé des personnes fragiles. Mm. Alors que c'est des
0: gens qui, ouais, qui vivent
1: vu. avec des, ré des réflexes. Qui vivent. L'humain
0: les... est une bête qui a besoin de se connecter. Ah, a besoin, a, a de... Oui, moi,
1: je me mets à la place de. Je ne ouais. vais pas les citer, mais je connais des gens dans mon entourage qui ont été isolés alors ouais. qu'ils avaient tous leurs rituels, toutes leurs connexions sociales qui sont aussi simples que d'aller euh, dans un bureau de tabac, ouais. acheter un, un journal et juste échanger avec un buraliste. C'est vrai. Vous, tu viens ouais, le ça, lien social. Le lien social. l'impact de oui. ça, c'est probablement des choses qui sont bien plus terribles que la mort peut-être potentielle mmh. d'un virus qui, de toute manière, frappe ouais, y avait, je et je... frappera.
0: Il y avait des études là-dessus qui disaient que les impacts en fait mentaux, tout ça, de, de tout cette de et ces finesse, deux mois de confinement. On a les meilleurs
1: algorithmes de la planète. On a la meilleure technologie de la planète, on a Internet et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on fait euh, <rire> probablement une décision... Enfin, euh, bah, voilà. parce qu'on était dans si, le flou. C'était une nouveauté. Avait...
0: C'était nouveau, mais, tu vois. Mais c'est oui, bah... C'est arrivé par le passé. Il y a eu des. Ouais, mais on laisse plus, on laisse plus mourir comme avant. Ex on en revient. À... Je suis d'accord avec toi. On en revient. À... On laisse plus mourir comme avant. C'est-à-dire on laisse plus mourir. On est dans une société qui laisse pas mourir. Exactement. Tu peux voir ça comme une bonne ou une mauvaise chose. C'est une, tra une tragédie. C'est une, euh, ouais.
1: une société transhumaniste <rire> où on essaye de faire croire aux gens qu'ils vont pas mourir. alors que.
0: Oui, de les, les sauver ouais. après, à tout prix. Ouais. Et... Alors que tout le monde meurt, et en proportion
1: gigantesque, puisque la nature ouais. est une gigantesque machine à broyer, et qu'on fait partie de la, <rire> la matière ouais. première. Donc on essaie de faire croire aux gens qu'ils ne vont pas mourir. Et en même temps, on vient créer une société hyper sécurisée où on essaie de nous faire croire que, que c'est possible. Mmh. Que ça n'arrivera plus jamais, que ouais, le risque ouais. va disparaître. Bah, ouais. euh, moi, la société du risque, elle me plaît. La société <rire> du libre arbitre elle me plaît. Avoir des Français qui mettent le drapeau au haut de l'Everest alors que ça ne sert à rien, je trouve ça formidable. Les conquérants de l'inutile. Les conquérants de l'inutile <rire> qui ont conquis qu le Mont-Blanc, je trouve ça formidable. Ils sont ouais, allés ouais. avec trois cordes et ouais, et deux piolets et ils y sont allés. Aujourd'hui, es... est-ce qu'on irait là ouais. la, la vraie question, c'est est-ce qu'on irait faire ça aujourd'hui Probablement pas. Je... Et moi, je pense que c'est une tragédie. Je ouais. dis que c'est tragique dans le sens où. On ne vient pas améliorer quelque chose, ouais. on vient au contraire détériorer euh, ouais. l'histoire.
0: Tu étais, étais, étais comme ça avant ton premier voyage de vélo C'est-à-dire Est-ce que tu est, est -ce avais cette. Euh, ce, ça, là, toute cette. Euh, toute cette vision avant ton premier voyage un peu dans, dans l'inconnu dans, dans J'ai ce... toujours
1: eu une énergie euh, débordante. Ouais. Et j'ai toujours eu en horreur les, les choses à un moment donné qui m'emprisonnent. Ouais et que je, que je ne peux pas, euh, je dirais, euh, maîtriser dans le sens, je ne peux pas les challenger, comme euh, la maladie. Mmh. Mais quelque part, il y, y a quand même eu des... Sur ces 20 dernières années, le, le monde change quand même. C'est-à-dire mmh. qu'il y a, y a quand même des, des choses qui se déroulaient il y a 20 ans qui ne se font plus aujourd'hui. Il y a des choses que tu pouvais faire il y a, il y a 10 ans qui ne se font plus aujourd'hui. Et si je reviens sur la notion de risque et d'engagement et de libre arbitre, encore une fois... Euh, je pense qu'on ne fait pas mieux aujourd'hui. La réalité qu'on essaie de nous augmenter, elle, elle, elle augmente rien pour l'instant. On ne fait pas mieux, surtout, c'est faux. Il ouais. y a plein de choses qu'on fait moins bien, et notamment la gestion du risque. Donc moi, s'il si y a un message que je veux faire passer là-dessus, c'est prenez des risques. Prenez ouais. des risques, allez vous exposer, puisque le corps, l'esprit, l'âme est faite pour ça.
0: Ouais, et puis souvent, une fois que c'est passé, tu et te si rends vous compte ne que c'est. Ne
1: regardez pas les 30 dernières années, ouais. ou ne regardez pas les réseaux sociaux, allez lire des livres, allez mmh. vous documenter sur des gens qui ont exploré le monde, ouais. allez vous documenter sur des gens qui ont accompli des choses que vous jugez extraordinaires. Et vous allez voir que c'est une recette qui est, ouais. qui est, est... comme le royaume. En rade.
0: plus, quand tu, tu vois, quand tu penses prendre un risque, tu te rends compte une fois que c'est passé que c'était pas grand chose. C'est toujours un. Tu vois, quand... là, ce que tu dis de oui, prenez des risques, et en fait, une fois que tu te rends compte que tu as fait ça. Tu te dis, bah en fait, c'est faisable et ça, ça, ça casse beaucoup de barrières. Tu vois.
1: Non, pas forcément. Enfin moi, je ne suis pas Trop dans pas. cette logique-là, parce qu'après, tu peux rentrer dans un concours de, de course à l'échalote, où tu vas en permanence chercher beaucoup plus. Moi, ce n'est pas du tout cette démarche-là que je Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est au contraire de... la, la démarche de dire que c'est nécessaire pour ton bien-être.
0: Hmm. C'est-à-dire que c'est ça qui, qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, mais tu as, as des gens qui peuvent être freinés par juste cette idée de prendre un risque, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois que c'est fait, ils se rendent compte que c'était facile, sans, sans vouloir chercher toujours plus extrême, mais en fait que souvent, on a peur de quelque chose, on a peur de l'inconnu, et qu'une fois qu'on qu a passé cette barrière, il y a un plafond de verre qui explose, et on se dit bah en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. C'est un peu ce qui se passe quand quelqu'un vient faire une course, tu vois, euh, un biking man, il se dit bah « en fait, je viens de faire un, un mille bornes ». Ben en fait il euh, y, y a des choses que je pensais être incapable de faire et je suis capable de les faire sans, sans aller chercher euh, cette course là comme tu dis ouais. mais que ça, ça brise des ça brise des barrières en fait des propres barrières que tu t'étais imposé juste par des croyances euh, parce que les gens ont dit parce que la société a dit tu vois
1: ouais, ouais, d'accord C'est plus suis. dans ce non pas, dans, pas
0: dans le sens euh, ah putain ouais, non, voilà, fait ça il faut pas encourager les gens à la course
1: à l'échelle parce que pas ça peut être dangereux mais dans le sens excessif mais c'est clair que Commencer à prendre des risques, c'est commencer à, à vivre. Ouais. Et, et en ce moment, plus que jamais, c'est quelque chose qu'il faut répéter, qu'il faut marteler, ouais. qu'il faut accrocher en haut, des, en haut des portes, parce que euh, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir survivre euh, avec un minimum de bonheur.
0: Alors, ça fait déjà un petit peu de temps. D'habitude, je regarde un peu la... la ouf, là, moi, je devais aller travailler en plus, je vais me faire engueuler. <rire> c'est un <heureux> bosser. <rire> non, mais, euh... Est-ce que, tiens, parce que je pose des petites questions à la fin de chaque podcast, euh, si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu ferais exactement la même chose, ou est-ce que tu changerais quelque chose
1: Je changerais absolument rien, puisqu'à mon <rire> sens, je suis incapable de, de changer euh, quoi que ce soit. Est, moi, ce que j'ai découvert avec ce parcours-là, c'est qu'à un moment donné, euh, si tu as une passion et que tu as la chance de pouvoir la poursuivre, ou si tu prends le risque de la poursuivre, il faut foncer. Il faut y aller. Mmh. Et il faut pas trop se poser de questions, euh, c'est un appel. Je pense que là-dessus, je suis privilégié, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir écouté l'appel, d'avoir ouais. été sensible par plein de contacts, par plein d'échanges, par plein de discussions. Ça, ça vient pas, c'est pas quelque chose de solitaire. Mmh. C'est dans le partage que ça vient. Et j'ai eu cette chance-là de d'écouter l'appel et puis aujourd'hui, en plus d'être encouragé par une communauté mmh. qui grandit de plus en plus avec des gens, des proches, une femme qui m'aide à voilà. À, à accomplir, à accomplir cette mission que j'ai de, bah de mettre les gens dehors tout simplement mettre les gens dehors euh, entre guillemets les mettre un peu dans la merde pour, ça, un euh, peu... pour le meilleur c'est ouais. à dire que ça pour les transformer pour qu'ils ouais. se rendent compte que la vie euh, c'est pas avec un masque c'est plus avec un casque et que tu peux t'exploser dans le sens littéral du terme à, à vélo dans des territoires incroyables et rencontrer des gens qui bien, sont ouais.
0: et deuxième question dans ton parcours quelle est la, la part que tu penses être due à la chance ou à tes Ouais, tes capacités à toi tu as le temps pour répondre à ce je sujet. ne sais pas
1: enfin, le... là dessus j'en sais rien il faudrait je pense un regard extérieur euh, mmh. moi je suis enfin on est toujours le plus mauvais juge de soi même mais la chance est par moitié de ce que l'on fait comme dirait euh, Trevelyan, euh, Alec Trevelyan à James Bond dans GoldenEye. Ah, C'est ce qu'il dit, dans GoldenEye, <rire> dit, dit dans GoldenEye, il dit quoi Dans GoldenEye, il dit quoi Alec Trevelyan qui dit ouais. la, chance est, bah, est la moitié de ce que l'on fait ah, à, okay. à James Bond. Donc si je reprendrais une citation, je dirais ça. Mais voilà, je, non, je n'ai pas de... J'ai grandi
0: avec GoldenEye sur aussi. 64 aussi Oui, ouais, bah, le retour de
1: l'invincibilité, euh, <rire> très très dur sur Facility, très compliqué à obtenir. Et je l'ai obtenu plein de fois. Donc oui, j'ai beaucoup joué, beaucoup joué.
0: Ok. Et donc, ouais, donc ouais donc non, disais, la là, ouais.
1: Je, je dirais une bêtise. Je, je ne sais pas. Je tu dirais
0: 50-50, qu quoi, dans ce que. Ouais, ce que, euh... ouais, je
1: ne crois pas au hasard. Mmh. Je crois au rendez-vous. Ouais. Et, et à la faculté, encore une fois, de, de dire oui. C'est-à-dire que la chance, finalement, quand il réfléchissent, c'est souvent. Euh, Qu'est-ce que la chance, quoi Si ce n'est des opportunités à un moment donné qui se produisent, mmh. parce qu'à un moment donné, tu as dit oui. Avec toi mon frère un jour m'a dit « Tiens, ce serait peut-être bien que tu ailles rendre service à ce bonhomme euh, bah, », c'est devenu un ami. Et puis ça a été mon premier job avant que je bosse dans le solaire où je suis allé vendre mmh. du poisson à la crier et je me suis éclaté dans ce <rire> job. Euh, alors qu'au départ, euh, ouais. j'aurais très bien pu dire bah « Mais non, je vais pas, je vais aller faire autre chose. » Donc dire oui, je reviens sur le message, ouais, dites oui non, et, beau... et quelque part, c'est ça vient créer toute une… C'est la prophétie
0: autoréalisatrice. Ouais. C'est bien, c'est un podcast. J'espère qu que les gens un... qui écoutent ça bon, ouais.
1: Tu viens épouser euh, ce que tu veux devenir. Ouais. Et le fait de dire oui aux gens alors qu'on dit tout le temps non, euh, bah, ça choque les gens. Ouais. As le mec, il qui m'a dit oui. <rire> alors, mais, mais, du coup, je suis obligé d'y aller. <rire> tu vois ouais, ouais, C'est vrai. Euh... Tu as quelqu'un qui te propose quelque chose et tu l'as dit oui. Alors, merde, je pensais qu'il allait dire non. Et ça, ça vient transformer la personne et puis ça crée des, des opportunités et des réseaux. Ouais, je pense que voilà.
0: les gens qui vont écouter ce podcast vont sortir, mais alors, soit ils vont se dire mais c'est quoi cet extraterrestre qui, qui a une énergie folle qui dit oui à tout, qui fait plein de trucs. Bah, il s'appelle voilà. Axel. Voilà. Et si vous voulez le rencontrer, il faut venir au Baking <rire> Man. Voilà. Et, et une dernière chose, est-ce que tu as... C'est vraiment le truc du moment. Est-ce que tu as une, une lecture, un film, quelque chose que tu recommandes quelqu'un qui veut, je ne sais pas, n'importe quoi, ton coup de cœur du moment euh, à... mon ouais. coup
1: de cœur du moment ce que je donnerais comme clé parce que moi ça a été une, une belle clé c'est un livre de Howard Bloom, Howard Bloom okay. qui s'appelle Le principe de Lucifer jamais entendu parler et il a fait également un deuxième livre qui s'appelle Le cerveau global okay. qui, est, euh, qui, a, qui est vraiment un, un marqueur et, et un livre qui est fascinant dans, les grandes, l l dans les grandes lignes c'est euh, il vient expliquer à quel point l'humanité, au départ, est mauvaise, dans le sens, peut être animée ah, okay. par des choses négatives, mais a toujours, a toujours réussi à survivre. Et en mettant en parallèle, parce a, il, il descend un peu du piédestal l'humanité par rapport aux autres animaux. Mmh. Et il vient resituer l'humanité à son niveau, c'est-à-dire face aux autres animaux et non pas au-dessus. Et c'est un, un livre qui est post-darwinien, quoi. Euh, okay. Dans le bon sens du terme, c'est une Bible. Il y a énormément de ressources. C'est écrit quand, ça Pfff. Le principe de Lucifer, j'ai une bêtise, mais il y a au moins, au moins 15 ans, il enfin y okay. a peut-être 20 ans. et C'est un, un type qui a fait euh, un travail de recherche qui est juste incroyable en termes de sources. C'est-à-dire que c'est pas euh, un ah roman, ouais, ouais. c'est plus une thèse qui vient rassembler plein de choses sur l'humanité et qui vient nous mettre, euh, non pas en concurrence, mais en parallèle mmh. des autres euh, espèces ça a et qui ouais. donne des clés de, de vie qui sont vraiment géniales pour être, euh, au final, tenté d'être quelqu'un de meilleur, à la fois vis-à-vis -vis des autres humains, mais surtout vis-à-vis
0: des, -vis des autres animaux. Ça a l'air de en plus d'être euh, d'actualité. Ah, c'est d'actualité. Ah, bah ouais. euh, face, euh, face à ce qui est peut-être le plus grand défi de l'humanité euh, euh, jusqu'à présent. C'est-à-dire bah, Tout ce qui se passe, là, le réchauffement climatique, toutes ces choses-là. Non ah, oulala, on va pas partir là dessus on que va partir, partir là
1: dessus c'est un peu long mais <rire> bon, pour l'instant voilà. la, la, la menace c'est avant tout euh, l'extinction de, de l'humanité ouais je pense ouais, ouais. plus que l'extinction de, de la nature parce qu'au final on n'est qu'une toute petite partie de ça ouais. et il faut aller en vélo, il faut aller explorer <rire> il faut aller regarder les paysages, il faut aller rencontrer les gens rencontrer les animaux, rencontrer ouais. la faune et la flore pour se rendre compte que c'est une machine formidable qui marche avec mmh. ou sans nous ouais. et que ça ça permet vraiment de sortir euh, humble et et d'essayer de donner le meilleur de soi-même, dans le bon sens du terme, mmh. sur les
0: quelques années que nous avons ici. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir ce podcast Vive le Axel. vélo. <rire> et ben voilà. Merci Axel, c'était très cool, c'est parti très loin. C'est pour ça que je fais ce podcast, c'était hyper intéressant. Et puis bah, bah, bonne chance pour la course. Pour ceux qui veulent te suivre, il faut aller sur quoi
1: Axelcarion.com
0: Ok, et après sur, les, sur réseaux. les réseaux
1: sociaux, je suis sur Facebook, Insta, et j'ai une chaîne YouTube ouais. qui, est, qui est dédiée à mettre en scène les féministes exploratrices et explorateurs. Voilà,
0: moi c'est le, comme vous avez compris, comme je l'ai expliqué, c'était ma, ma première ressource pour faire un peu de longue distance. Donc voilà, il explique très bien, il, fait, il me présente le matériel, tous les, les petits trucs. Donc voilà, vous savez où le trouver. Axel Carion, merci Axel. Merci, à plus. À la prochaine.